0: Welkom. Je gaat luisteren naar een podcast-interview met Patrick Kikken. Patrick zou je kunnen kennen als ex-radio-DJ van 3FM, en Radio Veronica. Of misschien wel van zijn podcast, dat doet hij op dit moment. Eentje heeft hij met Paul Smit, gaat over non-dualiteit en bewustzijn. En eentje heet Leven zonder stress. En hij heeft meer dan 500 interviews gedaan met spirituele leraren, coaches en psychologen. En hij heeft zelfs Eckhart Tolle mogen interviewen. Hij heeft een boek geschreven, dat heet ook Leven zonder stress. Hij gaat er van alles over vertellen. Over zijn radio-DJ-verleden, eh, over zijn burn-out, over wat non-dualiteit is. En wat het hem gebracht heeft en hoe hij op dit pad beland is. Bereid je voor op een eerlijk... Een kwetsbaar gesprek tussen mij en Patrick Kikken. Dus, we zijn live. Oeh, ja. Nou Patrick, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, eens gelijk. Bedankt voor de warme ontvangst.
0: Ja, en het ging ook zo spontaan, die afspraak.
1: Ja, dat was iets met LinkedIn, hè?
0: Ja, LinkedIn, ja. ja. Daar ben je heel actief, hè?
1: <laughs> ik, nou, dat is misschien een mooie intro voor deze podcast. Daar doe ik inderdaad gewoon lekker mijn eigen ding. Ja. Als een van de weinigen. En dat zou dan misschien ook les één kunnen zijn. Doe gewoon lekker je eigen ding. In het begin kwam er heel veel weerstand op, want ik ben een beetje een clown op LinkedIn... Ja, ik hou er wel van. Ja, ik ook. Tussen al die gordroge promotiefoto's en praatjes van... kijk eens, ons bedrijf heeft weer 10% winst gemaximaliseerd. Dan kom ik met een grapje over uh, corona of uh, een grapje over uh, weet ik wat, wat. Ik probeer het wel altijd een beetje werkgerelateerd te houden. Ja, ja. Dus ja. ja, LinkedIn en toen zaten we ineens in Barneveld.
0: Ja, het altijd gezellige Barneveld. Dus ja. welkom. Leuk. leuk Ik vind het echt leuk om met jou te praten je reageerde heel spontaan op het uh, verzoek van non-dualiteit. Uh, ja, non ja daar nee, uh, gaat
1: mijn hartje van dansen. Ja,
0: yeah, de mijne ook. Dus dat was gelijk ja. al aan. Hè?
1: Ja, omdat het ook niet zo vaak voorkomt. Ik bedoel, <lacht> mensen willen me wel eens interviewen. En dan is het van, vraag 1 is altijd van, en hoe was dat dan bij de landelijke radio? En hoe oud was je toen? En wie heb je allemaal geïnterviewd? En wat op zich ook leuk is, maar...
0: Nou, nu je het erover hebt...
1: Ja. Toch je eerste vraag? Ja, nou ja. Het wil...
0: intro misschien wel leuk, want mensen kunnen jou kennen ja, nee, als radio-dj. Ik van een vorig niet. leven. Radio ja. 3FM, Radio Veronica.
1: Ja. En, uh... en toen. Ja, en toen. <laughs> toen was dat <laughs> over. Ja. ja, wel al op vrij jonge leeftijd. Ja. Ik was 21 toen ik bij de Landelijke Radio terechtkwam. Nou, dat, dat, bij de Tros. En toen kreeg ik, ja, mocht ik eigenlijk alles doen wat Maatje me ingaf. Show, de megatop 50. Ik weet niet of je nog kent dat je jeugd. En toen had je eigenlijk nog niet zoveel radio in Nederland. 3F, 3FM was eigenlijk... Ja, 5-3-8 kwam een beetje op in de jaren 90. Dus ik heb echt geluk gehad dat ik in 95 daar al mocht starten. En ja, wat heeft me dat gebracht? En, ja, wat bekendheid, geld, aandacht. Een enorm ego, toch? Ja. Want je moet je wapenen. Ja. Althans, ik weet even het moet, maar ik vond dat dat moest.
0: Was dat zo? Is, ja, ik weet niet. Heb je dat zo ervaren, die wereld?
1: Ja. Het zijn maar heel weinig plekjes op de Nederlandse radio. Zeker toen. Dus als je daar terechtkomt, voelt alles heel bijzonder. Mm -hmm. En er zijn heel veel mensen die je dat gunnen. Er zijn ook mensen die het je niet gunnen. Er zijn mensen die trots op je zijn. zijn mensen die vinden dat wat je doet niks is. Mm -hmm. Ja, ik moest me daar wel een beetje tegen wapenen. ja. Dus uiteindelijk kost dat dan ook dubbel zoveel energie. Want dan, ja, dan maak je radio, dat vind je het leukste wat er is. Maar dat eromheen je verhouden tot platenpromotors... tot collega-discjoekies, mensen waar je heel lang tegenop gekeken hebt. Rob Stenders, noem ik maar bijvoorbeeld. Ja, daar moet je dan eens mee samenwerken.
0: Ja, waar je collega's.
1: Ja, gelukkig zagen die ook wel wat in me. Dus dat was één geluk. <laughs> ja. Dat ze je niet dachten, oh, dan heb je hem weer.
0: Dat is hij, ja. Ja. ja.
1: Maar ik was eigenlijk voor de tros veel te vrijgevochten. Dat kwam ik al... Nou ja, ik heb daar toen zes of zeven jaar gezeten. En ja, ik kreeg regelmatig horen, zo doen wij dat niet hier bij de tros. Oh. Ja, terwijl ik was heel vooruitstrevend. Dus ik wilde bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen en later korter knippen. Eigenlijk al een soort mini-podcastjes, hè. Hij zei dus, iets, nee, je doet het maar gewoon live. Ik zeg, ja maar, niks te ja maar. Nou, een paar maanden later stond dat apparaat er waarmee ik dat kon. Ja. Dus dat was één geluk. Maar ja, je moet toch... Ja, ik heb wel geleerd in die jaren, had ik me iets meer aangepast... dan uh, had ik, denk bij de tros nog wel langer volgehouden. Maar ja, gelukkig kwam daarna uh, Veronica, dus...
0: Ja, maar was dat je eerste baan dan ook gelijk?
1: Ja. ja, daarvoor wel bij lokale radio's over de grens in België gewerkt ik noem het altijd een soort betaalde hobby eigenlijk heb ik nog nooit een dag in mijn leven gewerkt
0: <laughs> dat voelt ja. hij niet ja, nee ja, ja. ja
1: als je van je hobby je werk maakt ja
0: dat is het mooiste wat er is natuurlijk
1: ja maar ook met de valkuil dat dan de grens weg ja. is tussen wat is nou werk wat is nou hobby
0: ja want hoe is dat bij jou verdeeld
1: ja de, nu nog steeds moet ik opletten dat ik niet, want dan vind ik dit weer te gek: hè, podcasten. Ja, ja dan liefst je er dan drie op een dag doen of zo. Ja. Maar ja, A is dat gewoon vermoeiend. En B is dat ook voor de mensen die bijvoorbeeld die, wat, die jij interviewt, dat liggen er bijvoorbeeld voor mijn podcast Zonder Stress, liggen er echt nog wel. Dan zou ik bijvoorbeeld een jaar iedere week een nieuwe podcast online kunnen zetten. Mm -hmm. en, dan, en dan zijn ze pas op. Oké. Okay. Dus die staan gelukkig wel al een video online. Maar ik vind dat naar nou, de mensen toe die ik geïnterviewd heb, ja, die zitten ook wat te wachten. Wanneer komt mijn interview nou eens bij Leven zonder Stress? Ja, ja. ja omdat meneertje het zo leuk vond om al die interviews te doen, <lacht> ligt de hele kast vol met interviews. Ja, je? want je
0: hebt volgens mij meer dan 500 interviews gedaan. Ja,
1: ja in, in ieder geval gesprekken. Dus ook wel met Paul Smit heb ik er samen eigenlijk ja. al meer dan 400 gedaan. Maar
0: dan heb je een aparte podcast ja. mee, hè?
1: praat over bewustzijn. Ja, mooi. En die gaat dan over non dualiteit En die andere interviews, Ja, ik dacht op een gegeven moment... ik moet het wat breder trekken. Ook met wat coaches gaan praten. En shamanen en noem het allemaal op. Een beetje waar jij ook in de hoek waar je ook in zit. Ja. ja. Dus ja, het, 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 het is een soort virus wat je bekruipt. En ja, nu begint het langzaam een beetje op te drogen.
0: In de zin van?
1: Nou, dat ik... Uh, ik ben wel een beetje verzadigd op dat gebied. Want ik heb natuurlijk inmiddels zo, ook zoveel live coaches gesproken. En nu schaak ik jou niet onder de categorie mm. live coach. Je bent, je bent geen meisje van 25. Dat vind ik zo grappig, wat je nu ziet, die dan net van school is. En oh, nu word ik live coach. Mm -hmm. ja, Want ik heb een boek van Eckhart Tolle gelezen. Of ik, heb, ik ben één keer bij Tony Robbins geweest en nu ja. word ik ook coach. Mm. Ja, ja, het zou kunnen werken. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Nou ja, ik zit er eigenlijk wel een beetje hetzelfde in. Ik denk dat je... Uh, ja, Het wordt coach. Iedereen kan zich coach noemen. Dat is ook wel ja, een dingetje. Ja. Want ik hoor dit heel vaak. Dus ik heb dan het gevoel dat ik denk... nee, Ik ga me ook niet meer of, nou ja, verkopen of in ieder geval zeggen wat ik doe. Ik weet wat ik in huis heb. Wat ik mee heb gemaakt. Mijn levenslessen zijn ook wel aardig... Uh, ja, zijn pittige ja. dingen geweest. Waarvan ik denk, nou, weet je... Plus alle opleidingen en mensen. Het is, gaat me doen. Ja. En, maar dat zit hem niet in een boek. Voor mij nou. tenminste niet. Er
1: zijn wel eens mensen die tegen mij ook zeiden... Van, ja, waarom ga je geen coachingsgesprekken met mensen? Maar ik vind het nogal een verantwoordelijkheid, zeg. Mm -hmm. Want, nou ja, weet je, ja... Ik kan goed praten met mensen. Ik kan ook goed luisteren. Ik kan ook wel een beetje invoelen. Mm -hmm. Maar die stap naar coach... Nou, ik vind dat nogal een stap.
0: Ja dat, ja. Is, ja, dat is het ook. Ja, voor mij eigenlijk heel logisch... Want maar dan heb ik het even over mezelf. Als kind zijnde kwamen mensen al naar mij toe.
1: Voor advies? Ja. ja. Toen of, had ik het ineens ja, in de gaten, ja. ja.
0: ja. Hè? Of, en dan word je ouder en dan, uh, nou ja, dan uh, krijg je een relatie of wat ook Als mensen wat hadden. Ja? Nou, heel... Hup naar Sil. Ja. <laughs> of even bellen, weet je. Nou, Sil weet raad, weet ik het. Ja, ja. ik weet het niet. Het was altijd uh, een soort van... Uh, oh, dan is het veilig of goed en dat krijg ik nog steeds terug. Dus ja.
1: Nee, dan past dat ook bij jou. Ik, ja, misschien ooit in een, in een volgend leven. Ik zeg, je hebt ook in Nederland radiocoaches. Oh. He, dus mensen die, mensen die op de radio zitten coachen. Oké. Okay. Dus van, heel simpel, bijvoorbeeld regel 1 in radio. Ook voor podcast geldt dat. Zeg niet leuk dat jullie weer luisteren. Nee, zeg leuk dat jij weer luistert. Ja, het ja. is één op één communicatie. Ja, ja. Nou, het
0: zijn
1: allemaal van die simpele trucjes. Ja. En bij radio heb je dan nog honderden en één van die trucjes... waardoor je net wat beter kunt communiceren eigenlijk. Ja. Dus verbinden. Dat zou ik misschien... Ik schrijf daar wel, ik schrijf wel wekelijks een column voor spreekbuis.nl over radio. Dus ja. schrijven vind ik leuk. En dat is ook een vorm van...
0: Ja, dat is ook een vorm van communiceren. Uh, ja, ja. ja.
1: Dus, nou, lang verhaal kort. Radio <lacht> is dus nog steeds een passie. Alleen het is een beetje uitgedoofd nu.
0: Ja, dat doe je nu. hij uh, vertelde je net al, hè? Voor hiervoor ook al. Dat je dat nu eigenlijk in een andere vorm doet. Ja. Podcasten. Je bent een soort van de, de podcastkoning van... <lacht> Zo de heb ik, nou Dat
1: heb ik ooit een keer geteld als geuzennaam. <lacht> oh. Ik P.K. zijn mijn initialen natuurlijk. Het is oh, podcast koning. Ja. Yeah. Want ik zag iemand anders die noemde zich de commercial koning Gewoon als een soort naam wat mens, bij mensen blijft hangen. Ja, yeah,
0: is wel zo.
1: Ja, dat is natuurlijk wel. Ook in Radioland. Je moet, ze moeten je ergens van kennen hebben. De radio had op een gegeven moment. had ik de kreet: hé hey, kikken, hoe is die? Dus iedereen die belde, zei altijd eerst: hé hey, kikken, hoe is die? Nu nog mensen die dan: hé hey, kikken, hoe is die? Je verovert een soort plekje bij mensen in hun brein. In een, in een enorme. Waaier van allerlei dishjockey's en, en coaches en podcasts moet je toch een beetje opvallen,
0: ja? Nou, dat, uh, dat lukt. lukt je goed, ja? ja toch ja. ja, ja? Hey, maar nog heel even terug uh, naar het verhaal. Je bent dus radio DJ geweest, maar is dat heel abrupt gestopt of wat is er zeg maar in die tussentijd gebeurd? Je doet nu nou ja, wel wat je leuk vindt, maar ja. er zit nog even tijd tussen.
1: Ja, het begon eigenlijk een beetje te de schoen begon te wringen, <laughs> eigenlijk in nou, Eigenlijk, nou ja, kijk, in 2004 kwam ik bij Veronica terecht. Mm -hmm. Daar werd ik meteen de gevierde getapte jongen. Want blijkbaar zag de programmaleider daar zag iets in mij. Dus binnen een jaar mocht ik al de ochtendshow doen. Oh, nou, dat is, Jong van Inkel werd ziek. Uh, die had een beetje drugsproblematiek en die uh, vertrok. Nou, daar kwam die kans voor de ochtendshow. Ja, dat is voor de radio, dus ook het hoogst haalbare de ochtend. Want dan krijg je, ik had een commercial op TV. Ik stond in allerlei boekjes. Kikker wordt wakker, heette die ochtendshow. Ja, dat hield op in juni 2008. En dan zou iedereen denken... Oh, wat erg hè, dat je niet meer met die ochtend mag doen. Maar ik wist wat voor een, Ja, dat is een hele opgave. Iedere ochtend om, om kwart voor vijf te wekker. Je, je hebt Edwin Evers als concurrent. Ja. Ruud de Wild. Ja. Noem ze allemaal maar op. Ja. Maar het ja, dat lukte toch aardig, dat programma. Maar ik, ik vierde een feestje. Ik wist tegen mijn toenmalige vriendin zei ik ook echt... We gaan taart halen. Hoezo dan? Ik zeg, ik mag binnenkort weer uitslapen. <laughs> Voor toch wel fijn. Ja, je vond het toch wel fijn. Ja, ja. Terwijl iedereen denkt, van, oh, dat zou je wel erg vinden dat die ochtendshows gestopt zijn. Nee, Niet. want ik zat ineens s'avonds vanaf zeven uur. Heerlijk. Lekker ben je de hele dag lantefant en s'avonds een paar uurtjes radio maken. Ja, ja, Maar ja, dat is eigenlijk al een signaal, toch? Ja. Wil, ja. Waarom zat ik dan nog op de radio ja voor mijn eigen vermaak? Of omdat je net zo heel graag wilde? Nee, want voor mij, ik kon toch zeggen, ik heb toch het hoogst haalbare soort gehaald... Mm -hmm. Maar ja, toen was het 2008 en ik heb het toch nog volgehouden tot 2016. Dus stel uit je winst, nog acht jaar lang toch zoekende van, nou, hoe krijg ik het weer leuk voor mezelf? Ja, hoe is dat gelukt? Ja, hoe lukt zoiets? Nou, door, voor mij door dingen erbij te betrekken. Dus op een gegeven moment kwam YouTube op en ik ja? hey, dan pak ik een stukje radio en dan maak ik daar een animatie bij en dan pleur ik dat op YouTube. Ja. Kijken wat het doet. Ja. Nou, dat werd, werd een oh, succes. In ieder geval, ja, dat, werd, dat was het nog niet. Dus je had, mensen gingen van een stukje radio genieten op YouTube... met de plaatjes erbij. Nou, het gingen ze ook rondsturen van telefoon naar telefoon. Dus toen had ik alweer iets gevonden van... Hé, hey, dit nou, is leuk. Dit is leuk. Ja. Voor de, dit, dit maakt het voor mij leuk. Ja. Gelukkig had ik een baas die ook zei van... Nou, doe maar gewoon. Want ik kreeg zelfs een keer een, met zo'n... noem je dat? Zo'n jaargesprek.
0: Ja, zo'n ja. zo, zo evaluatie. Ja, we ik wel.
1: Ik, ik, o, ja, bowlingspeak kreeg ik ja. een soort van, uh, hoe heet dat... ...excellent op social media gebruik. Dus ik dacht, nou, hè ze waarderen het. <laughs> Weet je wel? Ja. In die tijd had je nog hives, daar was ik ook heel oh. druk mee. Ja. Kun je ook nog? Ja. Ik had, in het vroege verleden had ik nog Kikken.com. Dat was een van, de een van de eerste grappige websites in Nederland. Maar dat vonden ze bij de Tros helemaal niet leuk. Dus dat vond ik leuk. Bij de Tros werd je ergens op gecritiseerd. Van, zo doen we dat niet hier mm. bij de Tros? Mm -hmm. Een eigen website... En bij Veronica, laten we zeggen, acht jaar later... of bijna tien jaar later, kreeg je gewoon van... top, man, hoe jij je manifesteert op dat internet... met je filmpjes en dingetjes. Gewoon het helemaal
0: waarderen. Ja. ja.
1: Dat was voor mij een soort overwinning. Ja. Maar ja, toen kwam in 2011 de eerste burn-out. Ja. Want toen moest ik namelijk... Nou, of moesten, werd ik gevraagd om weer de ochtend te doen. En alles in mijn lijf riep nee. Nee,
0: nee.
1: Maar, dan komt natuurlijk je ego om de hoek zeilen. Ja, ja maar dan krijg je posters in bushokjes. En uh, dan zorgen we weer dat je op de voorgrond komt. En dat je weer interviewtjes. En, het, ja, dan, ja. en dan ben je... Hoe oud was ik toen? Dat is tien jaar terug. Ja. Laat je, je toch weer ompraten. Dus drie, vier maanden de ochtend gedaan. En toen uh, zat ik thuis met fluitende oren.
0: Ja, was het zo intens? Ja,
1: tinnitus Een soort oh, signaal. Ja, 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 ja. ja. Van... Want die ochtend, dat ik ging dan s'nachts drie, vier uurtjes slapen. Overdag nog twee uurtjes. Want ik, bl ik blijf een avondmens. Mm -hmm. Dus ik sliep niet voor één uur. Nou, moet je om vijf uur weer op. En het, oh nee, toen heb ik het zelfs nog zo kunnen krijgen... dat het pas om zeven uur bij de radio hoefde te zijn. Maar aan alles merkte ik van ja... Dit is een soort herhalingsoefening. En het, net alsof je met een... Je begint met een ex, begin je weer iets.
0: Ja, je gaat er even... Ja. Om, ja.
1: En je denkt, ja...
0: Het is hem net niet.
1: Het is het niet, ik ken het al... Allerlei kunst en vliegwerk. Niemand mocht ook in de studio komen. Ik had een redacteur of een producer die moest boven gaan zitten. Oh, echt? Ja, omdat ik gewoon, ik weet niet of je dat kent, maar als het op een gegeven moment niet meer jouw ding is, dan gaat ook alles je irriteren. Iteren, ja. En je vindt alles al te veel. Er was het bijvoorbeeld: zullen we? Nee. Zullen we die en die? Nee. Oh. Ik dacht alles wat ik dacht. Want ik, ik, ja, ik had er gewoon niet de mentale ruimte voor nee. of zo.
0: Je had zoveel prikkels eigenlijk op dat moment dat het gewoon, dat je het niet meer kon. Ja,
1: ik kon het niet meer. Nee. En dan kunnen ze achteraf zeggen ja.
0: En ben je toegestopt met radio? Nee, nee, nee want
1: toch? ik was in vaste dienst. En ja, bij de radio krijg je gewoon een heel leuk salaris. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Ja. En ik denk, ik ga een buffertje bouwen, weet je. Want ik, weet, ik wist ook, dit gaat op een gegeven moment ja. echt ophouden. Mm -hmm. Dus heb ik het toch, heb ik vier, na vier maanden weer begonnen. Eigenlijk te snel. Maar ik dacht, daar ben ik mijn plekje kwijt. Ja. Dus zo gaat het ja, toch? Ja, Dus op vrijdagavond weer begonnen. Een beetje nacht, nachtjes, voice tracken heet dat dan zo. Dan neem je dat op. ja. Maar toen, dat was ook wel leuk, ik weet niet of je dat ook erkent? of mensen die een burn-out hebben gehad, die dat herkennen, dan wordt de uitdaging: ik ga mezelf terug in de wedstrijd vechten. Ja. Want je was toch van plaats 1 op de, op de hitparade, de ochtendshow weer gezakt naar plaats tien. Hmm. Uh, vrijdagavond en een nachtje. Uh, weet je wel, ja, ik dacht,
0: ik wil weer naar die ochtend. Ja, of, ja wat nee. Is je doel? Ik,
1: ik wil weer in ieder geval overdag, uh, overdag in de dagprogrammering. Mm -hmm. Dus smiddags van 1 tot 4. Nou, dat is uiteindelijk met veel hangen en wurgen... is dat weer gelukt. Nee. Maar ja, toen zat ik in de studio zo met mijn voeten zo... op de mengtafel. <lacht> van ja, nu is dit gelukt. Ja. Maar vind ik het doen zelf nou eigenlijk nog wel leuk? Nee, het was weer een soort van... Kijk eens, het lukt me wel weer om mezelf terug te vechten. Een ego-dingetje. Ja, of een soort van niet je willen laten kennen. Of denken van, ja, maar dit kan het toch niet zijn... dat ik daar op mijn 38 ste al... Uh, weer uh, eh, dat ik dan dat de carrière over is of zo, mm -hmm. zo maar zeggen. Mm -hmm. En uiteindelijk waren die radioprogramma's echt niet slecht, alleen ja, het was. Ik, ik zat daar gewoon tegen een soort plafond aan. Mm. Ik, ik weet niet of je dat kent. Ja. Je dat hebt ik... alle ideeën ja. ook.
0: En je komt niet verder, je krijgt het niet van de grond. Het
1: past ja. niet, ze willen het niet, het ja. kan niet. Want nee. uh, overdag moet veel muziek gedraaid worden. Veronica was pop-rock, of is nog steeds pop-rock. Nou, op een gegeven moment kon ik geen gitaar meer horen. <laughs> Ja. ja, dus dan ben je met alles... En dan mocht ik één plaatje bij u zelf kiezen. En dat was dan iets hiphop-achtigs of zo. Maar dat sloeg natuurlijk ook weer als Jan op, op Dirk. Want dan hoorde je Guns N' Roses. En daarna kwam Patrick met zijn hiphopplaatje. Toen dachten mensen ook, oh, ja, maar wat, weet je. Ja, en met één plaatje, dan, heb ik hem wel, dan had je hem keihard staan in de studio. Dan kon ik mezelf een soort van oppeppen. Ja. Maar dat is de reden waarom ik nu ook gewoon een programma doe met twee uur lang. Alleen maar... Dat soort muziek. Omdat ja. ik, ja, daar hou ik nou eenmaal van. En ook, dat, ik denk dat daar ook, dat, dat iets toevoegt. Het voegde niks meer toe wat ik zat te doen. Dat gevoel had je ook. Ja. ja.
0: ja. Want volgens mij heb je nog een keer een burn-out gehad, toch? In 2015? Klopt. Ja,
1: hè? Ja, dat was, ja, toen was ik toch maar gewoon weer blijven zitten. Ja? En toen werd ik ineens gevraagd, wil je de middagshow doen? Ik denk, hé, hey, dat staat ook wel leuk op je cv, de middagshow. <laughs> weer als opvolger van Jeroen van Inkel, trouwens. Was dat toen? Ja, was zo. Weer als opvolger. Die was inmiddels weer teruggekomen. Maar het was van 4 tot 8 uur middags. Dus 4 uur s middags tot 8 uur s avonds. Wat eigenlijk gewoon in je eentje niet echt. Ja, het is wel te doen, maar niet als je niet die jonge honden energie hebt die je daar eigenlijk voor nodig hebt. Ik heb nog 9 maanden op mijn tandvlees gedaan en toen was de koek echt op. Toen kon ik echt, ik ging ook echt met hangende pootjes. En ik dacht ook iedere dag, oh, en ik begrijpde mijn programma tijdens het programma al voor voor de dag daarna. Maar ja, je weet bij radio, vandaag kan bijvoorbeeld in de krant staan vanochtend... Willem-Alexander heeft zijn been gebroken. Dan moet je daar iets mee, smiddags op de radio. Mm -hmm. Dus ik was altijd te dood als ik de krant opensloeg. Denk, Geen, oh,
0: Geen verrassingen.
1: Nee, laat, toch, <laughs> laat het gewoon een normale dag zijn. Dan kan ik een normale riedeltje afdraaien. Maar ja, klinkt misschien wat negatief nu. Ik bedoel, het, het, radio is iets heel geks. Dat kun je alleen maar doen als het, als je, als het je passie is... Dat is iets wat je, je kan je dat eigenlijk alleen maar niet zien als werk. Het, ondanks dat het je baan is.
0: Ja, maar dat is, dat, dat is natuurlijk super gaaf. Maar wat je net ook al zei... het gevaar is dat waar zit dan die grens? Hè? Klopt. Waar, waar, euh, ja, dat, is wel, dat herken ik wel, ja. En nee, dat is wel gevaarlijk. In die zin, of gevaarlijk... Ja, nou ja, goed, dat moet je zelf dan een keer tegenkomen. Ja. En is daarna dan, zeg maar, jou... want je bent nu heel erg bezig op het pad van bewustzijn. Spiritualiteit. Ja, spiritualiteit... Ook, ja, spiritualiteit. Hoe is dat dan voor jou ontstaan? Waar is dat, waar nou, dat aan? aangegaan? Het is
1: eigenlijk al in 2004, 2005 liep dat een soort simultaan met de radio. Mm -hmm. uh, een gebroken relatie in 2004, 2005. Dus de heel veel zeer. Dan ga je zoeken naar medicijn. En dan kom ik uit bij de boeken van Eckhart Tolle. Toen dacht ik, ja, maar dat is interessant... Die, de, als, die, als ik naar hem luister, of heb ik, voel ik geen pijn. Weet je wel? Mm -hmm. Het werd een soort spiritueel medicijn. Ik zat op een gegeven moment ook alleen nog maar... Eckhart Tolle te luisteren, te lezen... DVD's te kijken, in de auto, cd's te luisteren. Want het bracht me op een soort plek... waar het rustig en vredig was. Ja. Dus achteraf gezien was het een soort spirituele bypass. Want ja, natuurlijk moet je die pijn gewoon voelen... van die verbroken relatie. Maar ja, ik ben toch blij dat ik me ben me gaan verdoven... Maar zeggen, met spiritualiteit. In plaats van waar je ook naar kan grijpen, gokken... Uh, drugs, alcohol, eten. Snap je? Ja, alles ja, kan ook alles
0: verdogen, ja. buiten, social media. Ja, ja.
1: internet, ik wil niet zeggen dat ik dat niet gedaan heb, maar ik was toch blij dat ik dat ontdekte. Dus nee, dat heeft een soort. En het heeft ook eigenlijk mijn burn-out versneld, zeg ik altijd. Want had ik nooit kennis genomen van dat er ook een wereld buiten het ego bestaat... Hmm. ja, dan had je toch. Dan had ik denk ik nog steeds bij de landelijke radio gewerkt. Dat was dat het enige wat ik kende had ik ook gedacht, ja, maar ik kan niet zonder die aandacht. Ik kan niet zonder dat geld. Ik kan niet zonder die dagelijkse bezigheid. Dus dan was ik dat maar gewoon blijven doen.
0: Nee, want in je boek beschrijf je ook dat je op een gegeven moment... heeft je wel wat gebracht, zeg. Dat je, dat je ego... Ja, ja nee, je, je krijgt inzichten. Ja,
1: dan. en je ego moet misschien ook wel tot bepaalde proporties opblazen... voordat het een keer ja, doorgeprikt kan worden ja. of zo. Dat het ja. zo in je face... Ja. Ja, misschien, ik heb achteraf ook gedacht, het heeft ook met leeftijd te maken. Ik heb wel eens gehoord, het ego's zijn een soort stijgers naast je huis. Hè? Ja. En op een gegeven moment is het huis af en dan hm. moeten die stijgers wegvallen. Echt.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, je ziet ze nog zat rondlopen. Mensen die ja. natuurlijk... Die stijgers... De,
0: ja, eromheen. Ja. ja. ik heb ook wel eens gehoord dat je tot je veertigste bouw je op. Hm. En daarna ga je de verdiepingen zijn. is ja. een soortzelfde verhaal. Ja, precies. Maar dat is wel inderdaad... En er zijn de... Ja, ik merk het ook wel in de praktijk ook met coaching en zo... Dat het... Ja, totdat je, heel vaak mensen gaan pas wat doen, of komen pas in actie,
1: als, als
0: er al wat aan de hand is. Ja. Als je verder bent, ja. Want je vertelde
1: net over Eckhart Tolle, maar je hebt hem geïnterviewd hè? Ja, te hè? gek, ja. Ik heb hem mogen spreken in 2010 of zo, 11. Ja, dat was te gek. Mede ook wel een beetje omdat ik bij Veronica werkte. Vonden ze natuurlijk interessant dat ik daar een stukje van op de radio kon uitzenden. Ja. Dus dat lukte wel. Ik kende de eigenaar van het ambassadehotel in Amsterdam, waar die Logeerde. Mm -hmm. Ze hebben een beetje zo gespeeld. van ja Kun jij eens een balletje opgooien? En, want vaak als je het via managers doet, dan is het allemaal... Uh... Nee, dat was wel mooi. ook dat dat voelde als een soort afronding ook. Omdat ik al zoveel van die man gezien en gelezen had. Maar uiteindelijk is dat ook gewoon ja, maar een boodschapper. Ik ben er wel achter gekomen doordat ik al die namen wel geïnterviewd heb. Het zit hem niet in... Ik heb vaak, hoe groter de naam, hoe meer ze een riedeltje afdraaien. Wat ze altijd al vertellen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb ook Muji... Ik weet niet of je die kent, zo'n ja. zo guru uit Portugal, die best wel hot is in, uh, in Nederland, uh, mogen interviewen. Ja, ook een hele lieve man, maar uiteindelijk denk je: ja, ik kan dit, wat jij me vertelt, heb ik natuurlijk ook al van honderd mensen in Nederland gehoord. Ja. Ik snap dat jij heel veel mensen aanspreekt. Zo'n zo, zo Jamaika met van die dreads. Weet je wel echt zo'n knuffelbeer. <laughs> maar ik denk: ja, de, deze boodschap is natuurlijk ook universeel. Dus het, je moet, let ook op, dat heeft ooit eens iemand tegen me gezegd: ga de postbode niet vereren voor de liefdesbrief. Die die komt brengen. Mm -hmm. Dus er zijn mensen die rennen allemaal achter de postbode aan. Oh, je hebt mij de liefdesbrief gebracht. Nu ben jij echt... Ik verafgod jou. Ja, ja. Nee, het gaat erom wat er in die brief staat.
0: Ja, klopt. Ja. Het is hetzelfde met... Wat je ook al hoort, dat uh, qua coaching... Zeg maar, dat mensen ook verliefd kunnen worden op hun coach. Ja, dat... ja raakt
1: iets bij mij. Je maakt iets los bij ja. mij. Oh, dat komt van ja, jou.
0: weet je wel zo. Terwijl als je iemand op een voetstuk zet... dat is nooit de beste... Maar niet in mijn ogen. Nee, oh, lijkt me In ook een relatie, niet. maar in nee. geen enkele relatie.
1: Misschien in het begin. Maar wij zijn natuurlijk ook wel gewend. Tenminste, bij in Nederland zijn we gewend van... nou je wil autorijden leren dan ga je naar een rijinstructeur. Dus die, die, die krijgt van mij nu even de rol van leraar. Ja. Nou, op een gegeven moment moet je toch wel gewoon autorijden... zonder die man met die pedalen naast je. Ja, dat
0: mag ik ja. ja.
1: Maar je ziet het veel gebeuren inderdaad. Ja. Dat mensen blijven de rest van hun leven uh, sanjas in... of aanhanger van die en die en die. Ja.
0: Ja, nou ik, dat is jammer, ja. En wat is eigenlijk voor jou de, nou ja, de, de, de les die je hebt mogen leren van Eckhart Tolle? Laten we die pakken als voorbeeld. Wat is voor jou... Uh... Uh,
1: ja, vooral die, het ego en liefdesrelaties. Dat je vaak natuurlijk... Ja, het ego wil zich identificeren met dingen... Dus dan is mijn huis... Dat hoort bij mijn identiteit. Dat mag niet van me afgepakt worden. Maar een van de grootste dingen waar het ego zich graag mee identificeert is nu de liefdespartner. Mm. Die ene. Die ene. Ja. Jij maakt mij compleet. You, ja. you complete ja. me. Ja. ja,
0: ja.
1: En dat dus eigenlijk de pijn die je voelt als een liefdesrelatie overgaat... niet zozeer is... Uh, tenminste, dat is zo hoe ik het begrepen heb. van Dat diegene bij je weggaat, maar meer de deuk die het in je ego slaat. En dan ook nog met name wat zit er onder dat ego. Dus er zat al misschien nog heel veel pijn van afwijzing door een ouder. Of gepest zijn vroeger. Of eerdere verbroken liefdesrelatie. Nou, ja. daar leggen we een soort deksel op. Ja. Dat is dan die partner. Nou, die partner die gaat bij je weg. Deksel valt eraf. Wop! Er, er komt de shit weer. Oh, dat komt allemaal door jou omdat jij bij mij weg bent gegaan. Nee. <lacht> Zij zat op jouw put, Op jouw beerput. Met de, met de kont.
0: <laughs> ja. En die is er nu af. Mag je wel aan de bak? Ja. ja, dan mag
1: je aan de bak. Succes, nee. Ja, ja. Dus ja. Ja. Maar, maar
0: ja. ja, nee, dat klopt. Het is trouwens wel een mooi ding. Ik mooi bruggetje naar non-dualiteit. Ja. Want het is helemaal jouw ding. En daar heb je ook een podcast uh, uh, ja, over. Praat met, ik graag uh, Paul over. Paul Smit, ja. Praat je graag over. Maar ik ben laatst probeerde ik het helemaal uit te leggen aan een vriendin. Maar ik zag zo'n wenkbrauw omhoog. Hadden. Ja. Ja. Hij valt niet helemaal lekker dus ik denk, nou. Misschien kan jij het beter hier bij Janneke tellen. Oh, dan man. kan jij het
1: misschien wel even door. <laughs> Hoop
0: ik. Nee, dit gaat ze stuk luisteren. Ja. Dus voor haar speciaal. Jullie? Ja, nou
1: leuk. Ja. Nee, ja, ik vind het fijn dat je ernaar vraagt. Ja, het is wel iets laat ik vooropstellen... waarvoor je een soort van aangevinkt moet zijn. Weet je, je hebt ik noem het altijd maar je loopt door een straat en je ruikt ineens verse broodjes. Weet je wel? Dus dan denk je Ga je even pad. Ja, ja. Je gaat zoeken. Ja, ja, ja. Waar komt die... En op een gegeven moment, oh, die bakken. Oh, het is die verse broodjes waar je het over hebt. Maar ja, er zijn ook mensen die lopen straal gewoon door. Die ruiken dat niet of die vinden dat helemaal niet lekker ruiken. Of... Dus zo leg ik het altijd maar uit. Je hebt er een soort van uh, gevoel voor van... hé, hey, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Dus ja, non is eigenlijk in een paar zinnen uit te leggen. Uh, wij denken dit poppetje te zijn wat in een wereld verschijnt. Maar in non wordt het 180 graden tegenovergestelde beweerd. Jij verschijnt niet in de wereld, de wereld verschijnt in jou. Mm -hmm. En ik, denk je, hè? Hoe kan dat dan? In, ja. in mijn hoofd of zo? Of, nou, dan wordt er een soort van metafoorgebruik. Uh, ja, je kan het op diverse manieren zeggen. Wij zijn dan bewustzijn. We zijn louter kennendheid, wordt het ook wel eens genoemd. Het kennen van een wereld. Mm -hmm. Nou, en om iets te kennen, moet er ook iets... Om het kennende te zijn, moet er ook iets te kennen in verschijnen. Snap je? Ik bedoel, ja, ja. Als jij Gewoon in de diepe, droomloze slaap is er niks. Hè? Dan, ja. dan, maar je weet wel, als je wakker bent geworden, dat het heel fijn was daar in die ja. diepe, droomloze slaap. Nou, het wordt eigenlijk zo uitgelegd dat deze wereld dus gewoon een verschijning is in jou als bewustzijn. En dat oude Indianen riepen dat ook al. Die zeiden ook: van jij verschijnt niet in de kamer, de kamer verschijnt in jou. Ja. En als je zo naar de wereld kan kijken, dan, ja, dan verandert dat nog wel iets. Ja.
0: Maar het heeft ook, uh, dat hoorde ik Paul Smit laat zeggen... dat je geen vrije wil hebt. Dat het ook een illusie is.
1: Ja, dat is de an het andere stokpaardje waarin in, in uh, non uh... Kijk, wij denken een ik te zijn. Mm -hmm. hè? Dus ik Patrick, jij ja. Sylvia. Ja. ja, dat is ook een handig werkbaar ja. model. Want <laughs> als jij bij de bakker staat, zeg je niet van... ik, bewustzijn, wil graag dat er twee broden verschijnen. GELACH <laughs> Dan denken mensen ah. ook, nou, die uh, heeft een paar neutjes te veel. Of ja. Ja. Nee, dan zeg je gewoon, ik zou graag twee broden willen. Dat is functioneel. Maar wanneer wordt die ik nou een probleem? Als je die ik overal op gaat plakken. Dus uh, dadelijk valt er een glas water om of een fles water. Wat ben ik weer stom geweest? Ik heb dat gedaan. Maar er is ook onderzoek gedaan. Zes, zes seconden voordat jij zo bent gaan zitten in die stoel... met je handen in elkaar... was er al hersenactiviteit in jouw brein, wat leidde totdat jij zo ging zitten. Ja. Dus dan is de vraag, waar is de bewuste keuze gemaakt... om zo te gaan zitten? Of gebeurde die gewoon? En kom je er later bij met je verhaal... en dan zeg je, ik ben zo gaan zitten.
0: Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap ja. wat je bedoelt.
1: En als je dat gaat toepassen op heel veel dingen in het leven... dan is het leven gewoon wat jou gebeurt, wat er gebeurt... En later komen we met ons hoofd erbij. Dat heb ik goed gedaan, dat heb ik slecht gedaan. dat moet ik de volgende keer beter doen.
0: Geheim beoordelen. Ja. Ja.
1: Schuldigen zoeken. Levens aanhangen. Ja. Ja.
0: Nou.
1: Mooi voorbeeld is altijd: op het moment dat ik drink, dan zeg ik nu: ik drink. Dan zeg ik nog: ik slik. Maar je zegt niet: ik slok darm, Ik maag.
0: Nee.
1: Ik verteer. Nee, als het eruit komt, zeg je weer: ik plas. Ja. Zo zie je dat we hier al in het lichaam, dat laten we al volautomatisch. En je zegt ook niet: ik groei mijn haar dan kijkt iemand je ook aan van... hé, wat zeg jij nou? Ja, ja. Ik groei mijn nagels. Zeg mm -hmm. je ook niet. Uh, Jan van Dal zegt altijd... long je nog. Long je nog. Ja, <laughs> aanhalen gaat ook gewoon vanzelf. Ja. Waarom zou dat niet ook kunnen? Ik zeg, ik zeg niet dat de absolute waarheid is... maar waarom zou dat ook niet kunnen gelden... voor alles wat we doen? Dus wat ik nu zeg... Als je, en de fijnste dingen... als je danst, vrijt, zwemt... Als je, als je jezelf een soort van verliest in wat je doet... dat vinden we ook fijn... Mm -hmm. Alleen ja, dan komt daarna trekken we dat ik-jasje weer aan. Dan voelen we ons weer overal verantwoordelijk voor. Ja. Ja. En dat is wat je natuurlijk vaak ook hoort. Ja, hoe zit het dan met verantwoordelijkheid? Nee, natuurlijk blijven we hier nog het spelletje doen. Dat als jij een deuk in mijn auto trapt, dan zoeken we jouw verzekering op. Ja. Dat is gewoon een soort dat afspraak. Ben jij
0: verantwoordelijk, ja. 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 ja.
1: Maar uiteindelijk het hele lijden eromheen, dat stelt Paul Smit ook al zo mooi, het hele sikkers eromheen van. Wat ben ik toch stom geweest? Of dat ik jou ga verwijten. Waarom heb jij dat toch gedaan? Mm -hmm. Kijk, ik hoorde vroeger als jonge jongen ook altijd. Waarom ben je toch zo? Doe toch eens normaal. Uh, doe dat niet. Wat heb je nou weer gedaan? Ja, die, die, die hele, dat hele... Die doener bij mij werd ook heel zwaar. Ja. Ik wilde daar op een gegeven moment wel van af.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja.
1: want hoeveel... Je treft ook mensen in je coachingspraktijk. Hoeveel mensen zitten niet met het feit... dat ze denken dat ze al heel veel dingen fout... Gedaan hebben of verkeerde mm -hmm. keuzes gemaakt hebben?
0: Dat zie ik bij ouders vaak. Ja. Uh, we hebben het net toevallig ook al even over gehad. In de opvoeding. Dat, dat, dat ligt toch wel zwaar, zeg maar. Terwijl ik. Uh, ik heb dan een oudere broer die. Uh, die staat anders in het leven. Weet je. Zij zien dat soms. Zij vinden dat moeilijk. Want ik. Ja, ik fiets er meer doorheen mm -hmm. of zo. Weet je, wat hebben zij dan? Zij, zij trekken dat boetekleed. Wat hebben zij wat dan? Wat hebben wij fout gedaan? Ja, wat hebben wij fout gedaan? Terwijl ik. ik ik denk helemaal niet zo. Nee.
1: Het is misschien ook iets van vroeger nog. Ik bedoel, dat geloof. Hè? Dat worden ja. We worden al bijna schuldig geboren volgens sommige geloven.
0: Ja, maar ja. Ja, sommige geloven. Ja, dat klopt. Ik snap het. Dat heb ik ook een keer gehad. Ik werkte ergens en toen was er een meisje. Die was van de zware kerk. En ik hoorde dat inderdaad. Toen dacht ik, ja, ik ga toch eens vragen hoe zij echt dat beleven. En zeker hier waar ik kan wonen kom je dat wel veel tegen. En dat is inderdaad zo. Die, die denken ook van hè, in hel en verdoemenis. En ja. je moet dat verdienen.
1: Je moet de boete en het verdienen om überhaupt te mogen zijn. S
0: ja, nou ja, die is wel heel zwaar hoor. die, voelen, die Maar als je het ja. zegt al, dan, toch? Ja, hul, ja, het, ja, dat idee al.
1: Maar hetzelfde wat ook wel kan helpen is denken. Kijk, we denken de doener te zijn... maar we denken ook de denker te zijn van gedachten. Mm -hmm. Maar als je dat ook eens omdraait... je ziet jezelf gewoon als een soort radiotoestel... die gewoon gedachten ontvangt. Ja, klopt. Ja, dan hoef je toch niet naar die zender te luisteren. Nee. Bedoel, dan kan je toch gewoon denken... nou, prima, volgende gedachten.
0: Ja, ja. ja, vaak is het je gedachten, je denken, wat je belemmert In ieder geval, dat heeft mij, als ik mezelf als voorbeeld kan pakken, uh, met het ondernemerschap. Ik zat maar te denken, hoe moet het, en het, het, het stroomde niet, dus ik wil het anders. Ja. Maar nou, ik kon wel van alles bedenken, daar zat het hem niet in, maar het stroomde gewoon daarna niet meer. Terwijl, als je dat denken ertussenuit kan laten, dat zeg ik even, dat is... Niet zo makkelijk, mm, nee. weet ik uit ervaring. Maar uh, dat lukt nu wel. Maar als je het eruit kan laten, dan kan het stromen. Dan kan je het letterlijk ontvangen, wat je ja. zegt. Ja.
1: En dan is ook een gedachte, maar een gedachte. Het zou waar kunnen zijn. En nu heb je in non ook verschillende stromingen. Mensen die, die het, bijvoorbeeld zeggen... geen enkele gedachte is waar. Maar dat vertellen ze je als een soort oefening. Om, om, want wij denken over het algemeen... dat iedere gedachte waar is. Mm -hmm. weet je? Tenminste, ik heb, heb je het herkend. Dan denk ik ineens van... mijn auto staat in de fik. Oh. voordat ik het weet... Is het echt zo? Ja. En dan voel ik al alle sensaties en dan wil ik naar buiten rennen, want mijn auto's. Dit is maar gedachte. Ja. Ik ben ook heel goed gelovig wat dat betreft <lacht> van mijn gedachten, maar ik, ja, nou, het, is, het zou kunnen, maar het zou, de kans is ook groot dat het niet dat zo het is. Dat niet zo
0: is. Ja. ja. dat klopt. Dat herken ik ook wel veel in de coaching. Mensen die hebben daar al ook een gedachte op geplakt zeg: "Is het waar?" Ja, dat weet ik niet. Ja. Zie je, maar je bent er nu een heel ding van aan het ja. maken.
1: De work van Byron Katie ja, dat is, is daar een perfecte ja. oefening voor, hè? Ja. Vier vragen die je leven kunnen veranderen.
0: Ja.
1: Maar ja, non-realiteit, dat is, dat is iets... Ik bedoel, daar zijn, als je dat eens intypt op Google, daar is van alles over. We hebben er ook een film over gemaakt met de podcastluisteraars. Alles over niets, heet die. Die staat op YouTube. Ik heb
0: hem gezien. Ja, leuk. Oh ja. Ja. ja, wat mooi, hè? Leuk, ja.
1: En dan zie je ook weer, zo'n film is ook organisch ontstaan. Als jij mij tien jaar geleden had gezegd... je begint een podcast met Paul Smit. Eruit gaan twee films ontstaan. Uh, je leert van allerlei mensen kennen. Uh, je, je komt op de gekste plekken. Je gaat naar Portugal om een guru te interviewen. Dan had ik gezegd, koek, kook. Koe. <laughs> Maar ja, het is toch ontstaan.
0: Ja, grappig.
1: En ja, dat vind ik wel het mooiste. Als het leven gewoon mag ontstaan. En ja, dan, dan hoef je ook niet zo met de uitkomst te bemoeien.
0: Dat klopt. Dan kan je veel meer ja, mee in die flow. Ja. Ja. Want ik ben even nieuwsgierig. Hoe heb je Paul
1: Smit uh, ontmoet? Ja, dat was de manager van Guido Weijers in die tijd... Oh. Guido Cabretier. En ja. die was bij mij in de studio en Paul kwam mee. En toen liet hij, ik weet niet, hij, zag dat ik, hij hoorde dat ik ook al een beetje geïnteresseerd was in spiritualiteit. Ja. Want eerst zocht ik het ook natuurlijk in mensen als Deepak Chopra, Wayne Dyer, die zul je ook kennen. Mm -hmm. uh, Brian Tracy, zo'n zakelijke coach. Omdat ik eerst ook dacht van, ik moet dat ego, dat moet versterkt worden. Yeah. Dan voel ik me, dat was mijn allereerste yeah, zoektocht. Yeah,
0: yeah.
1: Maar ja, toen kwam, liet hij het woord non dualiteit vallen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is ook interessant. Dat je verwijst naar iets waarin het ego verschijnt. Als het al iets is wat bestaat. Maar goed, we gaan even ervan uit dat het ego iets is. Hè? Het is een soort. Ja, noem het ook wel de ik-kramp. Ja, dat is wel mooi, hè? De, ja, het is mooi. Hè. Ja, de, de soort van. Waar we toch met z'n allen wel. En jij kent dat gewoon. Als je met iemand bent die heel erg geïdentificeerd is. of iemand die ook maar gewoon. Ja, weet je, ik hoop dat je niet denkt dat ik hier nu zit. als. Patrick de podcastkoning. of Patrick de disjokie. of Patrick die al zoveel mensen heeft geïnterviewd. Want dan zou ik me weer stukje ja. verkrampen. Ja. En dan ben ik niet zo open naar wat er hier wil ontstaan. Of,
0: ja. Nee, want dan heb je er alweer een label aangehangen. Ja, en dan ja, zit ik hier toch iets de hoog de... te houden. Ja, precies. En dat hoeft niet meer.
1: Ik hoop het. Ja, ik, ik schiet er natuurlijk ook nog wel eens in. In, in gevaarlijke situaties. Mm -hmm. Kijk, want hier is het gewoon prettig toeven. Maar als je nou bijvoorbeeld daar op de stoel iemand zou zitten. Mooie stoel trouwens. Dank je. Mag daar wel eens iemand zitten? Jazeker. Ja? ja, dat is antieke stoel. Hè? Antieke stoel, ja, ja. Maar goed, stel, daar zou iemand zitten die nou de hele tijd tijdens dit gesprek zo zat. Zo neeschuddend zo. Wat mijn vader vroeger ook vaak kon doen zo. En of zo doen. Mijn vader deed vaak zo met zijn tong zo. Ah, weet je wel? Ja. Ik denk dat ik wel misschien... Weet je? Dat, dat, dat ik daarna ging kijken en dat ik daar misschien toch voelde weer van... Hé, hey, wacht eens even. Ik oh, moet me hier gaan verdedigen. Ja. Ik moet nog een tandje bijzetten, want hij zit daar te zuchten en te steunen en... Dus ik, ik, tuurlijk, het ligt altijd op de loer die ik kramp om, om jezelf weer, het idee dat je je moet verdedigen. En misschien is het ook wel functioneel. Ja, soms moet je je misschien ook verdedigen. In, in... Ik maak het gelukkig niet vaak meer mee, maar ik praat hier ook niet over met mensen die er niet in geïnteresseerd zijn. Wat moet je hierover praten? Ik bedoel, sommigen verklaren je voor gek. <lacht>
0: Ja, snap ik, ja. ja. Het is wel grappig. Ik heb in de laatste tijd gewoon veel meer verdiept de laatste jaren... eigenlijk in, het, in, de, in de vorm van mannelijke en vrouwelijke energie. Dat is schaamende toekleden energie. En vooral die mannelijke energie, dat is meer het ego voor mijn idee. Hè? Dat, dat dat heel uh, aanwezig is en heel... Uh, dominant. Dominant. En we zitten, nu, we, zijn, we zitten er al in, maar in een hele andere tijd. We zitten al in die vrouwelijke tijd. Dus ja. let op wat er gaat... Ik vind dit een hele interessante tijd. Wat er nu ja. gebeurt, echt... Ik laatst dan ook jullie podcast met, uh, met, uh, met, Paul. met Paul, ja. Toen dacht ik, oh ja, ja ik, ik zie het gebeuren, ik
1: hoor het. Ik, ik, uh, Soms wordt er ook wel eens gedacht, we hebben zo'n Trump nodig. Zeg maar het vlees geworden ego. Ja, nou. Zodat het ons echt in ons gezicht geduwd wordt. Van nou, het ego kan dus tot dit soort proporties ja. leiden. Dat het zo'n man wordt. Ja. Dus, en er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is dus de functie van Trump. Die, dat het gewoon in ons gezicht geduwd wordt. Van kijk, dit is wat er gebeurt. Oh, als je als je denkt dat jij het allemaal voor het zeggen hebt. Dat jij de beste op de wereld bent. Ja. En, dat je, en dat je dus altijd zit te wijzen. Hun wel, hun niet. Ja. Ik ben de beste. Ik, ik, ik. Ja, ik, ik, ik. Ja,
0: ik, ik, ik. Ja. En we gaan naar wij, wij, wij. Ja. ja. Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Het
1: lijkt me ook niet dat die man heel gelukkig is. Want die, ja, je ziet hem op Twitter ook constant. Als iemand weer iets gezegd heeft, schiet hij weer in de verdediging. en, ja.
0: Die zit in die egokramp, volgens
1: mij. Ja. En de, ik ben wel eens benieuwd wat daaronder zit. Want toch, als je in zijn ogen kijkt en vind je dat opvalt... dan zie je toch een, een, een bijna bang, onzeker, lief iemand. Mm -hmm. Maar ja, waarschijnlijk denkt hij ook... wel: wow, what the fuck, ik ben nu de president van, van Amerika. Waar, Amerika. Ja, ik ben de baas van de wereld nu. Ja. Ik moet Dus even laten, ze een poepje laten ja, ruiken hier. Ja,
0: ja. ja, maar in ons allemaal is het volgens mij een kern. Hè? Die, die gewoon puur en oprecht. En, uh, ja, dat kan niet Alleen anders. als je daar niet bij kan komen, dan ga je inderdaad... Uh, ja. Verkrampen. Ja, verkrampen. Ja. Ja. Nou ja, dat is inderdaad wel mooi gezegd. Ja. Ik zit even te spieken of ik nog wat... Um, spieken, even lopen wel. Ja, we lopen zeker oh, cool. nog. We gaan nog even door. Leuk. Um, oh ja, wat ik eigenlijk benieuwd naar was. Je hebt, hebt twee keer een burn-out gehad. Ja. Wat zou jij nou tegen jezelf uh, willen als tip willen <laughs> geven voor je burn-out? Dus voordat je dat kreeg. Vanuit hmm, nu hè, ja. eigenlijk.
1: Ja, stel grenzen. Dat was natuurlijk ook grenzeloos in... Dat heb ik natuurlijk ook in mijn opvoeding een beetje meegekregen. Kijk, mijn moeder heeft alles getolereerd van mijn vader. Weet je, of die nou dronken was of niet op tijd thuis kwam. Altijd zeiken over het avondeten wat niet goed genoeg was. Dus je leert daar wel een soort van... Ja, tenminste, ik denk dat ik dat daar geleerd heb. Van zelf grenzeloos worden... Hmm. Nou, dat heeft me in mijn creativiteit wel geholpen. Want ik dacht ook, scheid, ik neem wel telefoongesprekken op bij de Tros. Oh ja. Dus het heeft, net zoals Alexander Smit altijd zei... het lelijke zit het mooie al, verborgen. Ja. Dus het heeft nooit één kant. Ik bedoel, ik heb daar inderdaad van geleerd. Creativiteit, uit, thinking out of the box. Nou, noem het allemaal maar op. Ik durfde verder te gaan. Maar andersom heb ik daar ook geleerd. Van ja, mensen mogen dus ook bij jou... van jou vragen wat ze willen. Het heeft me in relaties dwars gezeten. Dat ik met, met iemand samenwoonde die drugs gebruikte en drank... En, en weet je wel, dat dat me gewoon door liet gaan. Dat maar gewoon dacht, ah, dat, dat verandert wel eens een keer. Nou, dat verandert niet. niet. Uh, dat heeft me in mijn werk. Dat ze me dus inderdaad vroegen van ga vier uur per dag doen. Dat, ik, dat alles in mijn lijf riep. Nee, die ochtendshow we doen. Nee, toch ja zeggen. Want ja, ik krijg wel dit gestort iedere maand. Uh, op een gegeven moment was het van ja, ik, ga, ik had ik een regel die kan van vijf naar vier dagen. Ja, maar je levert wel twintig procent salaris in. Oké, okay, is prima. Hoorde ik nog achteraf te zeggen dat je daar zo snel mee akkoord ging. Ik denk ja... <lacht> Het zal wel de bedoeling zijn. Ja. Maar ja, dat breek je dan toch op. Je moet gewoon toch, ook, ook al is er geen ik, even in het verhaal, Aha. moet je toch voor jezelf opkomen. Dit is natuurlijk een soort paradox.
0: Ja, want hoe pak jij dat dan zakelijk aan? Je ja, hebt een boek geschreven en ja. meer boeken.
1: Nee, ik, ik heb het geluk dat ik met die radio goed heb kunnen verdienen, dus ik doe eigenlijk niet meer zoveel zakelijk. Ik, ik liefst doe ik gewoon dit soort dingen, waar geld niet eens ter sprake komt. Weet nee. We wisselen wel waarde uit. Hè? Want ik, misschien ga ik jou ook nog eens interviewen. Of ik zet, als jij dit gesprek online zet, heb ik eh, toch goed netwerken op LinkedIn. Deel ik het voor je, krijg je ook weer nieuwe Stop. podcastluisteraars. Ja, nou, maar zo werkt het. Mm. Maar dat vind ik ook het fijn aan de podcastwereld, dat het daar niet op de eerste plek om geld draait. Nee. Maar zakelijk ben ik inderdaad. Nee, daar ben ik helemaal. Ik heb, ik heb bij de radio natuurlijk wel een goed contract kunnen. Op de een of andere manier, als het ertoe komt, kan ik het wel. Maar grenzen stellen, ja, dat is toch altijd een ding geweest? Blijft een dingetje. Ja, het, ja. Kijk, ik tast wel af. Ik, ik let heel erg op met wie ik me inlaat. Ik bedoel, ja. dat helpt ook al.
0: Toch? Maar dat ging hier wel heel spontaan. Ik bedoel, jij kent ja. mij niet en toch zei je ja. gelijk, uh, ja, ik kom en uh, leuk.
1: Ja, omdat het ook met vrouwen heb ik op dat, als jij man was geweest, heb ik misschien twee keer over nagedacht. Ja. Ja, dat is ook omdat ik natuurlijk vroeger thuis meer naar mijn moeder toe trok. Het was veiliger voor me dan mijn vader, die onvoorspelbaar was. Ja. En wat jij zegt, die mannelijke energie, ja, alsof, alsof dan toch de man wat meer op te houden heeft of zo. Mm. Ik moet toch laten zien. Oh, jij vertelt nu dat dat zo zit. Nou, dan ga ik eens vertellen hoe ik het erover denk. Ja, klopt. ja mag, maar. Ja. Ja, ja, maar wat dient het het ja. gesprek? Ja. ja.
0: Ja, dat is wel uh, een interessant gegeven, ja. En zeker nu ook in bedrijven, waar je ziet waar, hé, heel veel sales uh, die heel anders uh, ja, op de oude structuur ja. gebouwd zijn. dan ben ik gewoon benieuwd wat het uh, wat in de toekomst gaat brengen.
1: Want jij bent van het vrouwelijk leiderschap, heb ik begrepen. Ja. Ja. Nou ja. Nou, je ziet het met de premier van Nieuw-Zeeland. Die wordt nu ook eens geschrekt van dat moet de nieuwe baas van de wereld worden, die vrouw. Ja, ja.
0: Ik, ik, Denk, maar dat is niet dat ik het zo wil of zo. Maar ik geloof wel dat dat er ook wel veel meer vrouwen op bepaalde posities komen te zitten. Ja. Dat denk ik. Ja, dat ik laat idee. het hopen. Nou ja, niet dat het moet, want, uh, maar de, dat er nu dingen, er moeten nu, er gaan nu al dingen anders. Ja. We kunnen niet anders meer. Nee. Dus dat, ja. ja. Dat verandert.
1: Naja, nou ik eh, dat zeggen ze mensen, ja, Hillary Clinton was dat dan? Ja, weet ik niet. Ik heb nee. er een documentaire over er gezien, maar. Ja. Ik denk in ieder geval alles beter dan Trump, toch?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik ga even kijken of ik jou nog... Uh, had ik een speakbriefje Ja, dat is goed. Mm, mm -mm. Ja, we hadden het net nog eventjes over... Um, dat je zei, ja... Die kramp van het ego. Je schiet er wel eens in. En hopelijk ook weer snel uit om meer in het nu te zijn. Mm -hmm. Heb je daar tips voor hoe je dat doet of hoe je dat hebt gedaan of hoe je jezelf kan, nou, heb pakken. Mm -hmm. maar
1: ja, een kwestie van aandacht verleggen. ik bedoel, als je je aandacht zeg maar, ik, iemand zegt wel eens uit je doppen kijken. Dus, weet je, er is hier nu feitelijk zat te beleven. Weet je wel? ik, ik zou ik, als kind zou je er een half uur rond kunnen kijken en had allemaal dingen gezien. Ik ja, heb je mijn oh. wc nog niet gezien. Nee, he? ook nee, helemaal ja, mooi. Ik ja, zou ja, verplassen. Ja, ja. daar een uil en oh, dat is een mooi beeldje en dat koffer daar en oh, en de uitzicht, oh, het is een beetje bewolkt. En, weet je, maar zodra je met je aandacht naar binnen gaat, dan is het van ja, maar wat vind ik van die stoel? Of wat vind ik van dat het nu een beetje bewolkt is? En je gaat steeds meer die ik als een soort abstractie zien. Als je de ik uit het verhaal haalt, ben je automatisch in het nu. Want, want de twee favoriete speeltjes van het ik zijn tijd en geld. Dus de ik van mij is natuurlijk heel gefocust op die klok daar. Mm -hmm. En nou ja, nu komt hier geen geld ter sprake. Dus dat speeltje geld is helemaal uit zijn handen geslagen. <laughs> maar hij zou, ik, mijn ik, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, hoe wo lang duurt dit nog? Of uh, wanneer komt dit online? Is altijd bezig met, what's in it for me? Mm -hmm. Terwijl, ja, hier, weet je wel, hier lekker zitten en, en een beetje genieten van de... Je kan toch... Voelen is al zo'n dat kan je alleen in het nu halen. Het is hè? meer
0: die verwondering,
1: zeg, dat maar. kinderlijke dat. Kinderlijke. Ja. Dat, dat dat... Kinderlijke. ja. En sommige mensen noemen dat naïef, maar ik noem dat gewoon Weet je. Je kan ja. eigenlijk van een glas water. Heb ik soms als gat een glas water drinkt, dat je daar helemaal vol van bent, dat je: wow, water, lekker, koud, nat. Doorslessend. Maar ja. we, daar slaan, we zijn natuurlijk, dat slaan we allemaal over. Je hebt
0: ook een soort mindfulness. He? Ja, nee, dat
1: is het. Ja. Ja. Het is heel be bewust. Daarmee heb ik bijvoorbeeld nu. ook geen nieuwe vaatwassen aangeschaft. Dat, dat die stuk en dat afwassen, dat brengt je ook meteen in het nu. Ja. Met je handen, je voelt dat water, je ruikt dat sop. Ik weet het klinkt misschien voor sommige mensen wat te zweverig, maar probeer het maar eens. Dat is, in principe kan het dagelijks leven constant een soort mindfulness oefening zijn. Ja. En dan komt voelen toch vind ik bij mij voor het denken. Want het denken gaat be- en veroordelen. Mm -hmm. oh, die stoel die had mijn oma ook. Of uh, oh, die radiator, ja daar had eigenlijk wel een kastje voor kunnen stellen. Weet ik wat, het, wat je hoofd allemaal kan verzinnen. Nou, meteen verdeeldheid, Want dan voelt jouw ik, tenminste zo werkt het vaak... dan komt jouw ik ook en die zegt... ja maar, uh, nee, ik vind dat fijn, die radiator. daar. Oh, ja, oké, okay, nou, dan zijn we het daarover eens. En, dan, begin, en weet je, dan gaat ik naar iets anders op zoek. Oh, je hangt een zebra. En dan, in plaats van gewoon te kijken... meteen komt het ik met zebra's. Waar leven die nou alweer? Zou je wat ik bedoel? Ja, en, nee, ja, ja. Je, je zit zo weer in dat verhaal. Ja. En niet dat dat nu is met een zebra iets onschuldigs. Maar ja, hoe, hoe zitten ja. we niet vaak elkaar zo te beoordelen... en te veroordelen de hele dag?
0: Ja, klopt. En daardoor ontstaan dan ook, denk ik, wel oorlogen. Ja, vol, uh...
1: en al op een klein niveau. Ja, kle
0: ja precies. Microniveau, ja, ja. ja.
1: En dan misschien dat daarom ook zo'n Trump... en dat dat ons allemaal zo in het gezicht geduwd wordt nu. Van kijk, maar ben is eerlijk. Doe jij dat niet in het klein ook? De discussie gaat dan nu heel erg over racisme. Maar voor mij al jou een vrouw noemen en ik een man... dat is eigenlijk al een vorm van racisme. Ja. Onderscheid maken. Mm -hmm. En dan ga je naar leeftijd kijken of naar... Naar ervaring of naar waar je geboren bent. En voor het weten heb ik van jou een verhaal gemaakt en van mezelf. En er zijn er twee verhalen die proberen te connecten met elkaar. Ja. Nou, succes ermee. Ja,
0: precies. Dan kom je echt <laughs> verder. Ja. Ja. Hey, ja, klopt. Klopt. Um, nou, ik, ik zit even te kijken.
1: Ja, ik kan misschien nog iets over non-dualiteit vertellen als je dat. Ja, dat vind ik eigenlijk ja. wel
0: leuk. Weet je, wat je, nou ja, ja, vertel. Ja, dat vertel, is, vertel. Dat, dat is los. Nou, als je daar
1: ja. op een gegeven moment mee aangeraakt wordt... dan kom je op, op, op plekken en met mensen in contact. Want wat ik zei, binnen de ondertijd zijn allemaal stromingen. Je hebt ook de, het, het komt van het Indiaanse woord Advaita Vedanta. Maar je hebt ook Neo-Advaita, dus mensen die de nieuwe school zijn... zomaar maar zeggen, in deze richting. Ja. En die zijn nog veel radicaler. Die zeggen bijvoorbeeld, ja, ik, ik geniet ervan als iemand dat überhaupt durft... te beweren in een zaaltje er is nog nooit iets gebeurd. Weet je, die zeggen echt keihard... zo'n dus Tony Parsons, een man uit Engeland, is daar een voorbeeld van. Dit is gewoon allemaal maar een voorstelling, weet je wel? Dit is maar gewoon een, een soort luchtspiegeling, een fata morgana. Die zeggen, vannacht in de diepe, droomloze slaap, dan ben je wakker. Nu ben je aan het dromen. Ja. Dus dit is gewoon een droom. Ja. Het is, dit, is een, dit is gewoon een hardnekkige droom... Die, waarvan we nu echt denken dat die echt is. Want sla maar eens keihard op mijn been, dan doet het ja. zeer. Ja. ja, onderdeel van de droom... Wat heb je daaraan om er op zo'n manier naar te kijken? Nou, je, je neemt het in ieder geval iets minder serieus. Weet je wel? Je...
0: Ja, ja, het is heel dubbel. Ja. hè? Want de ene kant het je, oh, wat heerlijk. Het kan ja. heel
1: veel loslaten. Maar de maar andere denkt natuurlijk, maar wacht eens even. Ik moet toch echt mijn rekening betalen. Ja, nee, ja. In dit, uh, is, ja. 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 Zie het als een toneelspel. Kijk, die acteur op, op toneel... die vergeet echt niet dat hij een acteur is. Maar hij speelt die rol wel met 100% overgave. Ja. Hij speelt die dief. Hij speelt die koning. Maar iets in hem weet, ik sta op een podium en ik doe alsof. En dat vind ik er zo mooi aan, die stroming dus in non-dualiteit, dat het een soort doe als of spelletje is. Weet je wel, tuurlijk gaan we niet hebben dat er elkaar roepen: ach, het is maar een droom. Wat zou jij nou die factuur betalen? Dat is er allemaal niet echt. En waarom moet je naar de winkel? Nee, dat doen we spelen met oog. Maar iets in jou weet op de achtergrond zo van: oké, okay, het is het grote doe als of spelletje. Ja. Ik doe gewoon mee ja. hier. En ik, doe, ik haal er ook plezier uit. En ik doe ook gewoon mijn dansje. En, maar uiteindelijk ga ik weer van het podium af. Ja. En dan weet ik weer van... Nou, Oké, okay, het was een spel. Ja.
0: Ik zie dat het meer als een uh, soort computerspel. Oh, als ja, ja. ja. uh, je karakters en je kan punten scoren ja. en uh, ja, 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 dat ja. soort dingen. Is ook en een dan mooie. Moet Ik zo lachen en ik, oh ja, oh ja, het slaat misschien nes, maar dat is Ja, dat is een beetje meer in mijn. Uh,
1: het brengt toch vreugde? Want dan, dan, waarom zouden we dan ook niet? Dan laat het dan maar een mooie droom zijn. Weet je, laat dat maar gewoon zorgen dat, we, dat je er op de een of andere manier van geniet. Maar je, je kan wel, ik weet niet, je wordt ook een stuk luchtiger of zo transparanter, ja. Ja. niet zo zwaar.
0: Nee, klopt. Ja. <laughs> dus ja. dat,
1: die stroming is er ook. Daar zou je ja. ook eens in kunnen verdiepen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook wel weer andere stromingen waar ik, waar ik mezelf dan niet zo... Je hebt een cursus in wonderen. Ik weet niet of je daar eens ja. van gehoord hebt. Ja. Dikke blauwe boek is, is eigenlijk ook non-dualiteit, maar dan met heel veel christelijk taalgebruik. Ja, er wordt gesproken over de heilige geest in plaats van bewustzijn. En er wordt over Jezus gesproken. En de duivel is dan het ego, zullen we maar even zeggen. En... Ook interessant. Ja, ik, ik vind het. Ik, ik ben ook wel een beetje omdat ik zelf zo dwars ben geweest in het verleden. Iedereen die iets anders beweert dan wat de normale gang van zaken is, we maar zeggen. Mm -hmm. Die krijgt mijn aandacht. Dan dat denk ik van, hey, dat vind ik eens even interessant.
0: Daar duik ik even in. Ja, daar ga ja. ik eens even
1: mee uh, ja. om tafel ja. zitten. Ja, ja, ja. En dan kun je de gekste... zelfs als ik iemand hier zou bezitten die zei van ik ben ontvoerd door Ufo's. Nou, als mijn eerste antwoord zou zijn, dat kan toch helemaal niet, nou sla ik dat hele verhaal dood. Maar als je zegt. Goh, maar hoe was dat dan? Hoe ging dat? Ja. Nou, dan voelt zo iemand zich ook serieus genomen. En dan komt er een verhaal. En misschien geloof ik er geen snars van. Maar je pikt er toch altijd wel iets uit op. Ja. En zo is dat met non ook. Als je het complete bullshit vindt... en heel graag wil geloven dat jij aan het roer van jouw leven staat... alle beslissingen zelf neemt... Uh, dat dit geen droom is. Het is levensrecht. prima. Ik bedoel, dat, de, de, hoe moet dat ontkend worden? Ja. Maar als, als je kijkt naar hoe je als kind was... Ja, toen was je toch ook veel onbevangener gewoon. Je liep gewoon rond in je blootje. We helemaal niet mee bezig dat je bloot was. Of je, je bouwde een zandkasteel en dan was het weer weg. En dan liet je alles uit je handen vallen, want uh, het eten was klaar. Of, en veel meer, dat is een soort dans of zo. Ja,
0: klopt, ja. Dat onbevangener, dat, dat missen we vaak. Dat merk ik ook in de Absoluut. coaching. Want er zijn vaak mensen die inderdaad in hun hoofd zitten. En ik kan me ook zo voorstellen, als ze dit horen, dat ze denken... Ja, Koekoek, koek, wat is dit, joh?
1: Ja, het kan een soort breken. Het heeft mij... Kijk, ik liep... Dat is nog wel leuk om te vertellen. Ik liep rond na een jaar of 30, 35... met een enorme zak met schuldgevoel. Mm -hmm. een, als een rugzak vol met stenen. Waarom? Omdat ik inderdaad bij heel veel dingen had... Het is mijn schuld. Ik dacht langs de andere kant ook... Het is mijn verdienste dat ik bij de Landelijke Radio terecht ben gekomen. Maar als ik heel eerlijk was... was het ook een soort lot uit de loterij. Ik won dat. Yeah. En ik had ook helemaal niet zelf... Uh, ik heb niet bij mezelf bewerkstelligd... dat ik ineens zo goed kon... Praten, dat, dat, dat krijg je ook mee vanuit je genenpakketje en vanuit je familie. Maar ja, ik kreeg ook een enorme zak met schuld van mijn ouders mee. Hey, jij doet veel mee. Ja, jij doet veel systemisch ja, werk. Dus, ja. jij hebt, dus ik kom al uit een gezin, ik heb dat helemaal onderzocht. Mijn moeder is geboren uit een meisje van 15. Dat was in die oh. tijd natuurlijk helemaal. En je moest er trouwen in het zwart. En de hele dorp sprak er schande van. Hmm. Nou, daar kwam al een heel groot stuk schuldgevoel. Ja. Van mijn vaders kant kwam een stuk schuldgevoel. Dan nog eens dat te horen krijgen van, waarom ben je toch zo met je ADHD-gedrag? Nou, dus die zak, die zak met schuldgevoel was enorm. Als dan een filosofie voorbij komt, die zegt van... je bent niet schuldig, want er is geen schuldige. Je ja. bent niet de doener van wat er gebeurd is. Dingen gebeuren gewoon, spelen zich gewoon af als een soort toneelstuk. Ja. He. ja. nou dank je wel. Kan ik ja. even, ja. even ja. die zak weg. Ja, ja. Dus als het dat voor je kan bewerkstelligen, bedoel dan hoef je nog niet de hele dag dansen door het leven te gaan. Te zeggen: van uh, Ik besta niet. Of uh, die mm. ik is maar een verhaal. Kijk, kan namelijk ook weer een. Hebben ze ook een naam voor? De Advaita Shuffle. Een soort uitvlucht worden. Dat je op de bank gaat zitten zo. Nou, alles komt toch aanwaaien. Ja, dus die ik baan. Doe niks meer. Nee, ik hoef niks meer te doen. Die baan en die relatie, dat waait vanzelf wel deze kant op. Nee. Kijk, feitelijk komen er natuurlijk ook wel dingen jouw kant op. Maar het, het is niet de bedoeling dat je maar gewoon een soort luiwammers wordt. Die <lacht> denken: Het leven is toch wat er gebeurt. Dus waarom zou ik mijn tuintje doen? Of waarom ja. zou ik mijn wc poetsen? Ja. Daar komt wel iemand voor, ja.
0: <laughs> ja, dat zou leuk zijn, ja. hè? Nee, maar zo werkt
1: het dan net weer niet. Nee, oh ja, soms moet je er ook doorheen. Ik heb er ook een jaartje in gezeten. Mijn ego vond het in eerste instantie natuurlijk wel prachtig. Van om horen, niet om te horen dat die, dat die eigenlijk feitelijk niet bestond. Maar wel om te zeggen van ja, alles is toch wel geregeld voor je. Ja, zo, weet je je het joh? komt wel goed. Ja, het komt wel goed. Dan ja. komt het morgen wel. Ah, ja. ja, het is, zoals je merkt, ik kan hier uren... Ja. Over vol praten. Als je het een keer op, op Google intype nondualiteit, er zijn bijeenkomsten, er zijn uh, films. Ze hebben satsangs. Je of je dat woord ja, kent. Ken ik, ja. Bijeenkomst in waarheid, heel gewichtig, maar dat zijn gewoon gesprekken hierover. En uh, feitelijk wijzen ook heel veel religies hiernaar. Dat vind ik ook zo mooi. Ja,
0: maar het komt heel veel op hetzelfde Alles, neer. Ja. Ik heb het zelf helemaal ontdekt doordat ik steeds. Nee, dat was wel grappig. Allemaal uh, boeken, filmpjes, gesprekken. En ineens dacht ik, ja, ik voel dat het bij elkaar hoort. Ja. Dit zijn, het leek allemaal puzzelstukjes. Ja. En ineens was ik op een workshop en uh, ineens werd die puzzel voor mij gelegd. Ja. Dus du 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 al die kwartjes vielen zo Hoe in elkaar. Cool, ik dacht, wow. En ik wist het. En nu ga ik daar ook wel meer mee doen. Ook een opleiding dan. Want dat, ook, dat is gewoon mooi als je daar mensen mee kan helpen. In ieder geval in die zin dat die ballast eraf kan. Ja en dat je lichter door het leven kan. En het hoeft echt niet zweverig te zijn, maar gewoon... Ja, ja die, die mag wel af.
1: En ook zien dat liefdesrelaties bijvoorbeeld... Dat zegt Eckhart Tolle zo mooi. Je vroeg me daar straks wat ik van ja. hem geleerd heb. meest ja. is me bijgebleven. We zijn allebei een soort spiegels hè, waar Klopt. vlekjes op zitten. Ja. Nou, wat is het primaire doel van liefdesrelatie volgens Eckhart Tolle? En daar geloof ik wel in. Om bij elkaar
0: ja.
1: die, dus die uh, plekjes weg te poetsen op de spiegel, die vlekjes weg ermee, zodat het liefde die jij bent... gewoon erdoorheen kan stralen. Ja? Wij denken dat liefde iets is wat je van de ander kan krijgen of zo. Ja. Maar dat, nee, het is toch geen ruilhandel? Het is gewoon, jij bent lief, ik ben lief. Uh, in essentie ja. zijn we allemaal liefde. Alleen daar zit gewoon bij sommige mensen... een hele dikke laag modder voor. Klopt. Ja, en als je het zo kan zien... dan is het dus een liefdesrelatie waarin bonje is... of waarin dingen pijn doen. Ja, niet weer naar de volgende vluchten. Want die, dan blijft die spiegel nog steeds vol ja. met vingervlekken. Ja.
0: Ja, heel veel, ja, die durven ook niet in die spiegel te kijken. Dat is wel zonde, gemiste kans. Want juist daar zit ja. je groei. Ja. Maar daar uh, kun je wel. Ja,
1: als je van Eckhart Tolle iets moois wil zien, wat mij wel echt geholpen heeft, ik hoop dat hij nog tweedehands te krijgen is, of misschien nog een bol: uh, De Findhorn Retreat. Ja. Dat is een dubbel DVD met een boekje erbij, Nederlands ondertiteld. Het is echt twee keer uh, twee uur of zo, dus daar ben je wel even zoet mee. Maar ja, daarin legt hij haarfijn dat soort dingen uit. Over relaties, over ego, over schuld, over angst. En niet dat je dan, dan denkt... Ik heb, want dat dacht ik in het begin ook. Hè. Oh, Dat is een quick fix, die spiritualiteit. Mm -hmm. Uiteindelijk zul je natuurlijk toch nog door stront heen moeten. Om het maar even zo plat te ja. zeggen.
0: Ja, je moet toch je, je, ja. je stukken opruimen. Ja,
1: En voelen en dan maar eens verdrietig zijn en dan maar eens down. Spiritualiteit is geen, wat ik in het begin ook dacht, medicijn. Dus je voelt je wel heel fijn als je dat kijkt. Maar het raakt dingen aan. Ja, en daarna komt eigenlijk pas het echte werk, om het zo te noemen. Maar ja, ik, ik had het toch allemaal niet willen missen. Ik bedoel, het, het, en ik heb het ook onderzocht. Het zit ook weer in je genen. De vader van mijn vader, die wilde al theologie gaan studeren. Dus die was al op een soort zoektocht. Kon niet, want zijn vader stierf en hij moest voor het gezin gaan zorgen. Maar het heeft een soort generatie overgeslagen, dat waarheid zoeken... Maar uiteindelijk kan ik hier ook weer geen claim op leggen dat, dat, dat ik dat bedacht heb. Dat ik me maar eens in spiritualiteit moet gaan verdiepen. Want nogmaals, als je mij dat tien jaar geleden had gezegd, of iets langer, vijftien jaar geleden, had ik ook gedacht: ja, koekoek. Koek. Ik zit toch prima hier bij de radio. Met mijn aandacht en mijn, uh, en mijn geld.
0: Ja. En zijn er dan nu nog dingen voor jou die jij wil doen op dit gebied?
1: Ja, dat is een goede. Ja, ik ga vol volgende week toevallig een paar dagen het klooster in. Oh, waar? Ja, in, in uh, Vught. Oké. Okay. Uh, het Zin-klooster heet dat. En daar wordt een soort workshop rondom een cursus in wonderen gegeven. Omdat ik dat. Ja, die, ik, weet, ik weet niet of je. Ja, dat heb je ook al eens gedaan, die groepsdynamica. Dat werkt natuurlijk ook. Ja, dat is mooi. Uh, ja, mo Want je kan natuurlijk blijven lezen tot je een Je kan filmpjes blijven kijken. Maar ga het maar eens aan. Durf maar eens kwetsbaar te zijn in een groep met acht mensen in een klooster. waar je vroeg op moet. En ja, ik zie er wel. Langs de ene kant zie ik er een beetje tegenop. Tegen het vroeg of Ja, dat. Ja. Ik ben ook een nachtmens. En maar en langs de andere kant zo'n hele dag met een groep. Nou nu met die corona, dan krijg je natuurlijk ook weer een beetje, ja gaan we elkaar wel of niet? Uh, ja. Want meestal wordt dat er van ook nog gehukt op het laatst. Weet ik het? Maar dan denk ik ook wel weer, ja fuck it, weet je? Uh, het zul je ook kennen. Ik heb ooit wel geleerd op moment dat het je of angst inboezemt of je ziet het tegenop, je doet het juist. Ja. Want daar zit je groei. Ja,
0: angst, uh, schaamte, schuld of vrok. Vrok. Als je daaraan voorbij kan komen, zoals je zegt, als je hem aangaat. Dan, daar zit je groei, ja, altijd. Ja. Want ik had laatst ook een heel mooi gesprek met een vriendin van mij, die had met de, nou, gedoe met haar partner. Uh, en toen zei ik: Ja, ga maar aan. Dus kijk maar als je van nou, ja. ik zei, ja, ga maar aan. Want juist daar zit je groei. Ja.
1: Kijk, ik ben ook, ik heb ook geleerd: ik kom in een katholiek nest. Uh, als de ruzie was, was het eerst shh, de buren. Weet je, de deuren moesten Oeh, dicht. Oeh, ja, oké. Okay. En daarna was alles, werd alles onder het tapijt geveegd. En dan kwam mijn moeder,
0: -handje.
1: wilde er nog iemand koffie? Ja. Maar je net koffie gehad. Wil er nog iemand koffie? Nee, ik wil gewoon hier praten over wat er net gebeurd is. Ik wil dit uitpraten. Ja. Niet wil er nog iemand koffie. Ja. Hier heb je je koffie. Ja. Dus ik, ik, ik hou er ook wel van, inderdaad, gewoon duik er maar in, weet je wel. Laat dat maar knallen, Laat, ja. want... Ik was vroeger bij ons thuis, werd alles onder de geveegd. geveegd. Patrick was weer degene die ontplofte als een soort bliksemgeleider.
0: Ja, maar dat was in energie ben je ja, dat ben dan je dat ook? ook. Ja, dat klopt.
1: En dan vloog de bak met pudding weer door de, door de kamer, <laughs> weet je wel? Tegen het plafond aan. Ja, oh, wat doet hij nou weer? Weet je wel? Nee, ja. jullie zitten hier met z'n drieën. Ja. Allemaal bang te zijn dat pa weer eh, dronken is. En dat ieder moment kan ontploffen. Nou, iedereen zit je
0: in te houden. Ja, ja, ja.
1: Patrick blijkbaar niet. Hij was ze
0: ontsteken. Ja,
1: ja. Poef. Vroom. En dan ja. wordt dat dan maar gezien als... Oh, ja, zo, ja, want mijn vader, mijn vader ook niet gezegd heeft. Jij gaat bij Jaapie wonen. Jaapie. Ja, precies. Daar zijn we inmiddels achter. Dat was iets uit een tv-commercial uit zijn jeugd. Oh. Waarin gezegd werd: als jij, niet op, als jij niet oppast, ga jij bij Jaapie wonen. Dan ga je uit huis. Word je uit huis geplaatst. Ah, ja. Maar ja, dat sla je als kind natuurlijk ook op. Ja. Dat je een soort onhandelbaar bent. Nee, nee, dit systeem hier, deze juist, familie. Is, juist. Ja, en, maar dat is vaak toch ook het zwarte schaap in de familie? Yeah. Is degene die het meeste voelt. Klopt. Dat, ja, via,
0: ja, dat klopt. Helemaal, dat klopt ook wat je zegt. Want dan word je eigenlijk vaak gezien als kind van ja lastig en onhandelbaar. Ja. En oh nou, die Patrick. Hè, want die doet het. Maar juist ja. die, de zwarte schapen van de familie, ja. die, die, die trekken wel die kar. Ja, ja.
1: En, die, en die uiten het. Dus ja. Nog één mooi voorbeeld mag noemen. Bij huisdieren zie je dat ook. Ik hoorde jij ja, daar ook in een podcast over met, met honden die je ergens op aansloegen. Ja, ja. Die Caesar Milan is daar zo'n mooi yeah. voorbeeld van, hè? Yeah. Die, de dog whisperer. Die komt bij mensen thuis en dan zegt hij... Zegt ja, we zitten hier met een hond, die laat altijd zijn plas lopen. Ja, oké, okay, gaan we dat eens onderzoeken. Nou, lang verhaal kort, kwam, kwam het er dus op neer. Die man was altijd aan zijn, aan zijn motor aan het sleutelen. En dan liet, liet die hond liet zijn plas lopen. Waarom? Omdat die vrouw baalde dat ze niet genoeg aandacht kreeg... dat die man altijd met zijn motor bezig was... Daardoor liet die, die hond die spanning, wow. die liet ze plas lopen. Ja. En daar kwam hij gelukkig achter. Hij zegt: Jullie moeten eens met z'n tweeën hier iets ja. gaan. Het is niet het gedrag van de hond wat Juist. gecorrigeerd hier moet worden. En zus met kinderen, denk, ja. met ieder voelend wezen wat een beetje open staat. Ik bedoel, je, je ziet het bij paarden ook. Uh, die paardencoachings, ja, die, die reageren meteen.
0: ja. Klopt. Als jij daar
1: gestresst naast staat, of bazig, of onderdanig, er wordt meteen op gereageerd. Klopt. En nee, dan is het paard weer een bokker. Of uh, ja, nee, leg het maar allemaal <laughs> lekker bij jezelf. Ja, waarom is het bokker? Ja, waarom? Dat is een interessante ja. vraag.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik met systemisch werk ook. Dat je denkt, wow, wat gebeurt hier? En, dat, en even dat verhaal met die honden. Dat is wel grappig. Vriendin van mij die uh, heeft een bedrijf. En nou ja, daar speelden wat dingen. Dus ik zei, joh, ze eens kijken wat er uh, hè, in de onderlaag zeg maar, zit? Dus ze gingen een opstelling doen. En um, zij heeft geen kinderen, maar twee honden. En... Uh, die waren ook uh, ja, aanwezig, zullen maar zeggen. Maar op een gegeven moment, die gingen gewoon meedoen. En zij zegt, Zil, wat gebeurt hier, joh? Wat is dit? Ze zei, nou, laat het maar gebeuren. Dus net als met paarden. Die voelen dan feilloos hm? aan. En die wilden haar beschermen. Die gaven ook signalen. Ja, het was echt heel gaaf.
1: We zijn natuurlijk voelende wezens op de eerste plaats. Ja. En niet denkende wezens. Juist.
0: En daar gaan we naartoe. Dat is dat vrouwelijke. Dat ja. voelen komt eerst voor ja. denken.
1: En uiteindelijk weten we dat toch ook? Als jij een feestje komt, je voelt meteen de sfeer aan. Je voelt ook als ergens net ruzie is geweest. Je komt de kamer binnen, dat voel je yeah, gewoon. Yeah. En dan kan je het wel denken, ja, het zit allemaal. Hey, ik, ik durf zelfs zo ver te gaan. Dat, dat heeft mij over eens iemand gezegd die er energetisch werk doet. Juno Burger, ik weet niet of die naam het yeah. zegt. Die zei ook van ja, maar als jij dan een keer chagrijnig op de bank zit, het kan best zijn dat de buurvrouw naast je het net te horen heeft gekregen dat haar hondje moet inslapen. Zo, dat, dat werkt zo. Dat gaat yeah. ook door muren heen.
0: Klopt we zijn met elkaar verbonden. Ja. Ik had het laatste keer met iemand aan de telefoon en ik legde neer en die man die was, ja, ik was, zat helemaal prima in mijn vel de hele dag en ik belde en ik denk, huh? ik liep hier om de stuit. helemaal gestrest, dacht, ho, oh, dit is niet voor mij. Ja,
1: maar hoe krijg je het dan? Voel je het dan namens hem of hoe, hoe werkt Ja, nou ook?
0: ja, als ik weet dat ik zelf lekker in mijn vel zit, dan weet ik, ja, dat is niet hè, om mij, hmm. maar dan, ik weet ook hoe ik nu vanaf moet komen. Maar toen, voordat ik met, uh, um, ik heb ook een opleiding al gedaan tot energetisch therapeut. En ik was daar uh, in die groep de eerste dag. En ik kwam thuis. En ik heb zitten huilen niet normaal. En ik denk, wat is dit? Want ik was helemaal oké okay en ik had er zin in. En ik denk, oh, dat ja. gaan we doen, dat is leuk. En toen wil ik ook een vriendin. Ik zei, joh, ik weet niet wat, uh, wat ik allemaal voel. Wat er... en ik zeg, ja, je hebt zo'n hoge antenne. Jij pakt alles op. Dus ja. uh, nee, dat, dat kan. Als je echt gevoelig bent, dan uh, kan het allemaal wel lekker ja. binnenkomen. Ja.
1: En feitelijk. Alleen, hoe durf je die gevoeligheid toe te laten? Hè? Ik bedoel, vaak is dat ego, dan laten we maar zeggen... het, het uh, papier om de antenne heen of zo... een soort afweer wat het terugkaatst of zo. Maar ja, ja, ja. Kijk, ik kan me voorstellen... Ook iemand die de hele dag aan de kassa zit gevoelig te wezen. Ja, je krijgt wel allemaal Klopt. al die verhalen langs je heen, langs die kassa. Ja, heb je daar altijd zin in? Ja, maar feitelijk wordt dan wel ook beweerd door sommige leraar... wat ik wel geloof. Het, raakt alleen, het kan je alleen maar raken als het iets raakt... wat No, ook nog een gedeelte in jouw huis. Hè? Mm. Als ik niet tegen mensen kan die heel cynisch zijn... komt dat op dat mijn vader vroeger best wel cynisch was. En ik dat ook nog ergens opgeslagen heb. Cynisme is gelijk aan gevaar. Of iemand die heel direct is. Of iemand die... Iemand die misschien heel verdrietig is. Ja, ik heb ook aardig, dan heb ik nog aardig wat verdriet in me. Ja, natuurlijk voel ik dat. Mm -hmm. He, dat is de stukken verdriet die elkaar een soort van ontmoeten. Yeah, yeah. Daar kunnen hele relaties op gebaseerd zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, die relatie die ik toen had met die vrouw die ook drank en drugs gebruikte, die was voor een groot deel op een soort kinderpijn, jeugdpijn gebaseerd van allebei opgroeien met een alcoholistische okay. ouder. Okay. Ik weet niet of, of je dat herkent. Ja, ja, ja. want dan dat heb je, je elkaar ook, wat
0: te leren. Ja, daar kun, je ja. Ook,
1: daar kun je ook op aangetrokken worden. En, en dat het elkaar, ja. weet ik niet, voedt of afstoot. Ja. Of inderdaad oplost bij elkaar. Dus we, we denken wel dat we partners kiezen... op basis van uh, iemand uh, lacht leuk. Of, maar, ja.
0: Je ziet heel vaak... Uh, zo jij heeft een paar keer al verteld over je vader in je verleden. En hey, jouw, jouw uh, jeugd. Um, dat je heel vaak... Uh, dat dingen zich herhalen. Stel dat, uh, dat ik heel jong moeder zou zijn geworden. Dan is het de kans groot dat mijn moeder dat ook had. Ja. Totdat je iets doorbreekt. Ja. Want je kan het wel doorbreken. Patronen. Ja, patronen. Ja. En dat, dat jij dus iemand aantrekt die dan een probleem heeft met drank en drugs. Ja. Dat is niet dus, toevallig. Nee, dat kan bijna geen toeval zijn. Nee, sorry. Nee. Maar dat is voor, mij, voor mij niet toeval.
1: Absoluut. En uiteindelijk was dat... Ja, uiteindelijk hebben we daar ook allebei wel iets uit geleerd. En het, het, ik ga daar, na, sinds die relatie ook weer anders met mijn met mijn vader om. Kijk, daarin heeft normaliteit me ook wel geleerd. Want als ik mezelf niet meer de hele dag beschuldig met van alles... ben ik ook niet meer zo van het wijzen naar jou. Dus ik heb mijn vader natuurlijk ook heel lang verweten... dat hij, dat hij graag dronk en dat hij uh, vaak chagrijnig was en depressief. En, maar ja, totdat ik me een beetje ging verdiepen in hoe hij was opgegroeid... ja, dan zie je gewoon, het gewoon inderdaad, ook een vader vroeg verloren... Ja. nooit echt die waardering gekregen, opgegroeid in een gezin met drie zussen plus een moeder, dus echt een soort van als jongste kind... heel erg gepemperd, mm -hmm. bijna kapot gepemperd. Ja, dan, dan zie, je, zie je die patronen zo doorgaan. Op een gegeven moment denk je ook, ja, wat, wat heeft hij daarvoor gekozen? Nee, dat ontstond ook maar gewoon. Kijk, dat hij uiteindelijk er nooit iets mee gedaan heeft. Maar ja, dat ja. is die generatie.
0: Ja, ja klopt, Wij ja.
1: zitten hier zo open ja. over te praten. Dat zou, hij zou hem al lang weggelopen zijn met een rode knar en, ja. Want schaamte, daar heb ik laatst ook nog een vrouw over geïnterviewd... dat is inderdaad in die generatie ja, enorm. Mm -hmm. Schaamte, wantrouwen. Ja.
0: ja, dat klopt, ja. En, dat, en ik heb het gevoel dat wij, zeg maar... Uh, ja, we zijn een, die generatie die dat nu op gaat ruimen... en als je kinderen hebt, doe je dat dan ook voor je kinderen en je kleinkinderen. Ja. Maar er ligt nog wel een hoop, ja.
1: Het is, ja. Ik denk ook dat die Tweede Wereldoorlog daar een grote ja. rol in gespeeld heeft. Hè. Dat heeft ook zo zijn sporen nagelaten, want... Als kind van net na de Tweede Wereldoorlog, dat doet nogal wat met je ouders. Nou, dat, hè? Ja. Een oorlog. Ja. En, en oppassen? Want je buren kunnen jou verlinken. Of, ja. of die, iedereen is op zijn hoede. En, ja. Ja, dus dat, we zijn nu al 75 jaar verder. Maar ja, dat, dat heeft. Of, zit, ja. Ja, ja. Het zit er nog steeds in. Ja,
0: klopt. Ja, het ja, is intens, ja. ja. Um, zijn er nog dingen die ik um, aan jou. Uh, wat moeten vragen. Of wil je ja, dat wat is een goede vraag.
1: Ja. Die ga ik er ook eens een keer in gooien. Wat ben ik vergeten ja, te vragen wat is de vraag? Aan
0: jou? Wat wil jij graag nog vertellen?
1: Wat wil ik graag nog vertellen? Wat is nog interessant aan mij? Ja, misschien Mijn... nog
0: iets wat je. Je hebt zoveel mensen geïnterviewd. Wat is je bijgebleven? Ja. Wat vond je interessant? Wat...
1: Ja, ik vond hem. nogmaals, de, de mensen die. Daar bied ik ook graag een podium aan. De mensen die bijvoorbeeld bij SBS6 in man bij het hond terechtkomen. Ja. Zo, dan gaan we eens even lekker vijf of tien minuten lachen... om die man met zijn veren op zijn hoofd... die denkt dat hij kan vliegen. Ik noem maar wat. Ja. Ik zet zo iemand neer bij mij op zolder op de bank... en ik zeg, ga maar vertellen een uur lang. Ja. Want toch zitten bij die mensen gewoon meer wijsheid dan je verwacht. Ja. Echt. ja. En dan noem, worden dan de dorpsschekken genoemd. Of de, 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 de zwarte schapen, Ja, hè? de zwarte ja. schapen, daar ga je weer. Maar wat, wat stoot ons zo af van zo'n man die de hele dag met veer op zo'n hoofd of, Wij zouden het nooit durven, bij wijze van spreken. Nou, dan veroordeel ik hem al. Ja. Ik, ik heb dat altijd geleerd. Er was een buurman bij mij. Die zette altijd zijn auto op een plek wat eigenlijk net niet kon. Want hij kon daardoor de, de vuilniswagen net niet de bocht maken. Je kent het allemaal wel. Maar hij zette daar gewoon zijn auto neer. Nou, ik stoorde me daar enorm aan. Het had feitelijk niks met mij te maken. Totdat er een keer zo'n zo iemand die ik interviewde zei... Ja, maar jij stoort je er alleen maar aan. Jij zou nooit je auto daar neer durven zetten. Jij bent altijd maar bezig. Hebben de buren geen last van mij? Wat on hier ook, weet je. Dan parkeer ik drie keer in als ik hier... Want ik, er zijn zes plekken vrij nog. Maar ik denk, ja, maar het zou kunnen zijn... dat hier dadelijk iemand parkeert. En daarnaast nog iemand parkeert. En daarnaast nog iemand parkeert. En dan heeft die vierde geen plek. Nee. Zo kan ik al, oh ja. weet je wel. Nou, zeggen mensen ze is toch attent, ja. Maar dat is gewoon, ook omdat je bijvoorbeeld geleerd hebt... Ik, ik wil geen commentaar meer krijgen. Of eh, ik ben bang, als het, wordt, het wordt gevaarlijk voor me als ik commentaar krijg. Want dat heb ik uit mijn jeugd geleerd. Dus ja. daarom stoor ik mij aan die man die gewoon... iedere dag of om de dag daar gewoon, boem, zijn ja. auto neerzet. Ja,
0: dat zijn al die mechanismes die bij jou hè, aangaan.
1: Ja, op, ja, maar dan is het dus niet... Dat is niet het probleem, of het probleem. Dat is niet waar je moet kijken. Je moet kijken, hoe reageer ik op de dingen? Ja. En dat vind ik zo mooi als we dan naar zo zulke mensen kijken... die dan een man bij het hond zitten. Of, of wat heb je nog, paradijsvogels. Uh, je hebt die man die op Schiphol mensen opvangt. Ja. Ja. Joris Linsen. Ja, ja,
0: dat vind ik altijd mooi. Ja, ik
1: hou daar ook van. Hij heeft ook zo'n programma waarin hij dus die mensen gaat opzoeken. Doe dat een beetje met respect. Want, hallo, die mensen doen dat niet voor niks. Die willen gewoon hun zichzelf uitdrukken... Ja. En zichzelf zijn. En ja, dus ik heb een autist geïnterviewd. Ik ben wel eens een zwerver gaan opzoeken. Daar haal ik vaak nog de meeste dingen uit. Want die hebben wel gewoon een radicale keuze gemaakt. Nou, ja scheid, dan vind je maar niks wat ik doe. Ik, ik, ik vind het prettig om in het bos te slapen... in een boomhut die ik zelf gebouwd heb. Nou, waarom zou daar geen ruimte voor mogen zijn? Ja, ja mooi. Ja, jij bent natuurlijk op allerlei plekken op de wereld geweest... waar mensen gewoon leven van een, van een stro. Van weinig. Ja, van ja. een rietje en... Ja. en uh,
0: maar dat interesseert me ook mateloos. En wat is jouw... Rig ja, je had het over rigoureuze keuzes. Dat vind ik altijd wel interessant. Wat was voor jou de meest rigoureuze keuze Goeie. in je leven? Dat je echt wow. 180 graden misschien wel om bent gegaan.
1: Um, nou, ik denk toch die radiocarrière zo, uh,
0: ja, die niet zo
1: opgeven. Ik ging van, moet ik niet liegen, 12.000 euro in de maand... Zo. Ja, naar nul.
0: Ja. Wow, ja.
1: En dan kun je zeggen, maar die kijk toch, die eerste 50 of 100 euro die ik verdiend heb met een column schrijven, die voelde veel waardevoller dan op het laatst. Als ik dat salaris op het laatst gestort kreeg, ik ik, kon, ik durf het niet eens. Oh, ze hebben het weer gestort. Weet je, ik ging me er gewoon voor schaam, omdat ik niet voelde alsof, het iets, alsof ik er echt iets van waarde tegenover stelde. Ja. Ik, dat geld is ook zo'n dat is wel met. Echt wel een soort rode draad in mijn leven. Dus ja, die, dat opgeven, dat zeg, nou, de mensen verklaren je voor gek. Ja. ja, dan doe je toch alsof je het leuk vindt. Zeg, ja, maar dat voelen de luisteraars als ik daar niet oprecht zit te zijn. Dus ja, als je het hebt over een keuze, is dat wel... Maar dat is ook wel gewoon een keuze die niet anders kon. Ik weet niet, ik, als je het al hebt over... En dan komen we weer bij non-dualiteit. Dat er niemand is die een keuze maakt. Het is bijna alsof het bestaan met een breekijzer zegt zo. En nu... En klaar is net als de rups die een vlinder wordt, weet je wel. Ja. Nu is het afgelopen met rups zijn, ja. jij wordt nu maar eens een vlinder. En ja, ik had het, voelt ook alsof het bijna uit mijn handen geslagen is, zo. Ik kan wel achteraf stoer zeggen, nou heb ik wel de lef voor gehad om 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 te stoppen bij de radio, maar het, het hield gewoon op ineens. Ik weet niet of je dat kent met ja, dingen. Ja,
0: ik ken dat. Ja, ja ik heb het ook gehad. Dan
1: houdt, ja, mee.
0: Ja, ook met een baan. Ik, nou, ik, ik had dan ook een burn-out. Dat is vaak hè, een aanleiding tot. In ieder geval, dat merk ik veel omheen En um, toen uh, was het ook over. En ik uh, kwam ook te gauw om maar zo te zeggen. En dan ineens dan... Uh, maar dan, dan moet je wel gaan luisteren naar dat stemmetje van binnen. Van, maar wat wil ik dan echt? Want het zit er eigenlijk altijd ja. al. Alleen daar ben je niet echt mee bezig.
1: Nee, nee ja. eerst ga je natuurlijk om te proberen de brokstukken weer bij, me, ja, bij elkaar lijnen. te rapen. Ja. Kijken. Het werk wil jou vaak ook zo snel mogelijk weer reïntegreren met ja. vensterbankwerk. Ja, ja.
0: ja, dat is een heel apart systeem in Nederland, ja. Dat
1: Eigenlijk zou je gewoon een manager moeten hebben gezegd van, maar ben nou eens eerlijk. Is dit nog jouw ding wat je hier zit te doen? Ja. Of moeten we gewoon zeggen, nou, ga op zoek naar iets anders. En ze eigenlijk ook wel trajecten voor... dat je eens bij een ander bedrijf mag meelopen of zo. Maar ja, dus qua keuzes... Nou, dat vond ik wel nou interessant om toe te voegen wat jij net zei. Kijk, een burn-out is ook een soort van geschenk.
0: Ja, ja. heb je dat ook zo ervaren? Nou,
1: in het begin natuurlijk niet. Want, nee. uh, want toen ging ook nog die relatie over. En toen heb ik een tijdje een beetje in pensions gewoond... omdat zij daar met de dochter dan kon blijven wonen. Als je het doet, voelt het best wel onrustig. Maar achteraf, ja. Ik ben ook eens op oudejaarsavond. Als je het dan hebt over een keuze. Op oudejaarsavond om half tien of zo zaten we bij vrienden. En de, die relatie, dat boterde al heel lang niet meer. En er kwam een discussie over iets wat op tv was. En ik zat daar zo mijn mening over. En, en zij zat dan, zij, mijn ex-vriendin, ja? met een partner. Of met haar vriendin zaten ze een beetje tegen me op te boksen. Wat een onzin, wat zeg jij nou weer, weet je wel. Die zei, uh, ik zeg, ach, jullie zijn het nergens mee eens. Nou, kwam een beetje backfactor. Ik zeg, oh. weet je wat? Veel plezier nog vanavond. Toen ben ik in de auto gestapt. en ik om half tien naar Limburg gereden. Weet je, en dat was ook einde relatie. <laughs> en dan kan je zeggen, ja, wat is dat nou weer voor iets impulsiefs? Maar soms word je ook gewoon als een soort <laughs> grijper. Weet je die grijpers op de kermis? Ja. Njiep, komt zo'n grijper. Op. Pikt jou op. Ja. Zo, weg daar. Het je is deed nieuw... het
0: wel letterlijk oudjaar, nieuwjaar.
1: Ja, nieuwjaar. Ja. Ja. Gewoon in de auto wegwezen. En natuurlijk probeert dan daarna weer probeert die hoofd het weer allemaal weer... Ja, dat had toch niet moeten gebeuren. Had niet mogen gebeuren. Dat is nog zoiets moois. Hoe vaak dat ook niet thuis gehoord bij mij. had niet mogen gebeuren. Nee. Alsof wij er iets over te zeggen hebben wat er gebeurt. Dat is natuurlijk een bepaalde arrogantie ook. Ja. Natuurlijk, achteraf kan ik denken, ja, wat was dat nou weer voor iets impulsiefs... om zo in de auto te stappen en weg te rijden? Was je nou op je pik getrapt? Nee ja, dat broeide al zo lang. Dat dat gewoon niet meer matchte. En va vaak met feestdagen, toch?
0: Ja, ja, ja. Dat Aan de tafel, ja. familie diner. is, ja.
1: Ja, dat zijn explosievaten <laughs> gewoon. Dan ontploft de boel en dan kan je wel zeggen... ja, had je het toch ingehouden of nee? Had ik daar met tegenzin nog oude nieuw moeten vieren... Dat, dat. dat was het
0: niet geworden.
1: Nee, het voelt, ik weet niet of je dat ook kent. Het voelt ook bevrijdend. Als je dan ja. een soort in de auto stapt en ergens gewoon ja. vertrekt. Want dat betreft is jammer dat wij nu huizen kopen en zo. Hoe, hoe lekker zou het zijn in een gegeven moment gewoon kon zeggen... Nou, ik laat hier mijn boeltje gewoon zo vallen. Zo, wallen.
0: Poep. ja. 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 Toedeloen. Toedeloen. ja. Psh, ja. wegwezen. Ja.
1: Ander land, andere provincie, weet ik veel.
0: Het is leuk met die tiny houses. Ja, he. Ja, he. ja, ja. ja. ja.
1: Dat dus een camper, leuk. dat is nog een beetje mijn, ja. mijn, mijn, mijn grote idee. Van, nou, de ultieme vrijheid, als het je ergens niet meer bevalt... dat vinden we in films ook prachtig. Dat iemand zegt, hey, weet je wat, deurtje dicht, teentje erin. Door.
0: Dat is leuk, hoor. Toet, toet. Ja. Ciao. Tot, tot de ja. volgende. <laughs> ja, dat is toch mooi?
1: Ja. Nou ja, dat dus. Dus ja. om, om af te sluiten, keuzes. Weet je, het lijkt nu wel, als ik ervoor gekozen heb... om hier naartoe te komen, en op, op dit vlak is dat ook zo... En mogen we daar ook best trots op zijn dat we die keuze hebben gemaakt. Maar vanuit een ander perspectief gebeurde het ook gewoon. En dan is er dus nog het perspectief, er is nog nooit iets gebeurd. Dit is gewoon blijkbaar, de, de, de droom neemt nu deze wending. Mm -hmm. Snap ik bedoel? Ja. Je hebt drie, en, met al, en eigenlijk is alle drie waar. Als je daar nou eens, dan, dan kan je denk al helemaal niks mee. Want ik dacht in het begin ook van, oké, okay, dan neem ik de waarheid aan. Het is allemaal een droom en het neemt nu deze wending. Ja, maar er is ook nog het niveau... Ik heb ervoor gekozen met de auto te stappen om binnen te komen. En er is ook nog het niveau, er is nog nooit iets gebeurd. Nou, welk standpunt kies je? <lacht>
0: Welke? Ja. 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 Nou,
1: laat het dan maar alle drie zijn. En, en ja, dat, dat ontspant sowieso al. Want dan ja. heb je in ieder geval niet één standpunt dat je denkt... Hmm, had ik toch niet beter nu op het terras kunnen zitten? Weet je wel, was dat niet toch? Nee, want de droom nam nu deze wending. Ja, ja.
0: En zo was het. Ja, ja. zo geschieden. Zo geschieden. Ja, mag ik je bedanken.
1: Jij ook, het is fijn om uh, hierover hele, te praten. Ja, ja,
0: leuk interview.
1: Bedankt voor de mogelijkheid.
0: Ja, en uh, nou, wie weet tot ziens.
1: To be continued.
0: Yes, thank you. Thank you. je wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast met Patrick Kikker. Ik hoop dat je je inspiratie hebt gedaan. Wil je meer weten van Patrick Kikker? Check dan zijn boek of zijn podcast Leven zonder stress. En wil je meer weten van mij of mijn werk? Kijk dan op mijn website silviabochum.nl. Tot de volgende keer!